0: Está começando, Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor. Olá para você ligado no canal do Café com Velocidade, seja bem-vindo ao Além da Velocidade. Começando mais uma live, que live, hein? que dia, que semana, que momento da Fórmula 1 chegando a Mônaco. E a gente tem muita coisa para falar, semana com notícia quente, semana com notícia fria, mas semana também com notícia muito quente para a gente analisar aqui nessa edição, fazer o nosso papel, você que já conhece o nosso trabalho, o papel de analisar a Fórmula 1 de uma maneira diferente, analisar a Fórmula 1 de um jeito, digamos, mais aprofundado. Não é melhor nem pior, apenas diferente. Gostaram desse slogan? Estou pensando em colocar esse slogan. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Que horror, né? Seja muito bem-vindo aqui à nossa, ao nosso Além da Velocidade, nossa live das quintas-feiras, que hoje estreia. Eu espero que vocês estejam percebendo. Se tiver melhor, se tiver pior, hoje estreia novo equipamento, nova câmera, nova configuração, nova iluminação. Eu estou achando a imagem melhor para mim. Se a imagem estiver melhor para vocês, ou igual, ou pior, às vezes na transmissão online, tá aí ficando cheio de quadradinho, vocês indiquem, mas nós estamos hoje dando sim, mais um passo, mais um upgrade, aqui no nosso equipamento, aqui na nossa aparelhagem, para tentar ficar né, mais, é, eu ia dizer mais bonito na tela, fica mais feio, né, a qualidade vai melhorando, a gente vai escondendo o cabelo atrapalhado, vai ficando difícil de esconder. Além da velocidade começando, a gente vai discutir muita coisa, deixa eu já cumprimentar aqui o pessoal, que já faz fila, já começa, já manda pergunta durante a tarde, é, ó, o pessoal está falando que está bem melhor aqui ó. que bom, bom saber que o nosso upgrade deu certo, é, o Café com Velocidade mais uma vez, né sempre a gente já conversou sobre isso várias vezes né investindo na, nos equipamentos recebemos esses microfones né eu, o Raposo e o Bueno agora aqui com uma iluminação diferente espero que a gente tenha com, com a imagem melhor, mas o importante independente da imagem, independente da capa do programa independente enfim, dos caracteres, da cor o importante é levar uma análise de qualidade, é o que a gente vai tentar fazer aqui no nosso programa, que tem uma previsão, hoje eu vou começar mais rápido, porque eu já tenho pergunta aqui na hashtag, na Além da Velocidade, é, deixa eu só começar, deixa eu só, como sempre, esqueci de chamar nas redes sociais, deixa eu fazer aqui o disparo, um segundinho, e pronto, já deixei armado aqui, mas esqueci. É, nossa live hoje tem uma previsão de uma hora de duração, se a gente bater a meta, a gente vai mais do que isso. A gente vai meio mais do que isso, a gente já garante meia hora nessa edição, e como batemos a meta na segunda, e a gente faz, né? Metas casadas, a gente está fazendo isso, é, a gente libera também uma live extra, uma edição extra, uma, um bloco, é, digamos, ainda mais é, com ainda mais interação para a gente ficar junto aqui conversando sobre Fórmula 1. Tem muita coisa para a gente falar, mas nós vamos tentar condensar aqui. É... Deixa eu dar aquele alô tradicional para o pessoal que está aqui. Já coloquei algumas mensagens na tela. Carlos Eduardo está aqui, ele não falta. Monstro Baleia, Elbert Vinícius... Joana Costa, é Vinicius está perguntando aqui, ó, vai rolar além do além? Depende da meta, Elbert Vinicius. Quando bate a meta segunda e quinta, tem live essa. Batemos segunda. Então, estamos aí na marca do pênalti. Já já eu vou falar da meta, deixa eu dar um alô aqui para o nosso grande José Etienne, nosso grande parceiraço. É... Parabéns. Hoje, hoje é aniversário da Esther? Confirme, Esther, confirme. Amanhã, diz ela aqui, live dedicada a Esther, que vai fazer aniversário, nossa apoiadora, apoiadora prêmio, vai fazer aniversário Amanhã, Super, super desejo de felicidade, de muita paz, de muito, muito automobilismo. Enfim, Estéria é uma figura muito legal aqui que nos ajuda. É... Pessoal, já brincando aqui com a imagem, né? A imagem melhor é o, é, é o apresentador pior na tela, né? Infelizmente, mas aí é a natureza. É... Olá pro Felipe, para Camila Reis do Amaral, nosso apoiador, o Elbert, eu já falei. Quem mais? Marcelo David tá aqui, André Keller, apoiador, também tá aqui. Marcelo David também é apoiador. Já tem superchat pingando. Olha o Brasil, o Brasil chegou, o Brasil chegou cedo. É, quem mais? Quem mais está aqui? Jefferson Martins também está aqui. O Gabriel Dourado, que vai pedalar escutando hoje no YouTube. Isso aí, pedale com cuidado, com segurança. O Gorhu está aqui, Paulo Santos. Legal, gente, vamos, vamos, vamos emendar. Vamos emendar. Sempre lembrando que você, pode, né, que você pode deixar o seu like. Isso aí já é condição. Cine com a daqui a pouquinho eu falo sobre isso que está escrito aqui na tela, sobre você se tornar membro do canal, se você quiser, se você assim preferir. Você pode seguir a gente nas redes sociais, estão passando aqui também na tela. E daqui a pouquinho eu coloco, daqui a pouquinho não, né? Já vai agora, aqui ó, chave Pix, chave Pix sempre, sempre importante ficar aqui na tela para quem quer fazer superchat via Pix e já tem, já tem superchat via Pix, daqui a pouquinho eu endoço, é muita coisa para cuidar aqui. É, daqui a pouquinho a gente entra em tudo isso. Tá? A meta hoje é de 20 superchats. Okay. meta de 20, não aumentei muito não, sou um cara bonzinho, sou um cara ponderado, a meta foi baixinha na, na, na segunda-feira e eu nem aumentei hoje, nem descontei hoje, 20 super chats, já tem alguns aqui, enfim, já, já pode considerar aqui até menos do que isso, porque já já eu vou, eu vou indicar aqui, antes de tudo, perguntas da hashtag Além da Velocidade, que já tinha até aparecido aqui na tela, que é a hashtag para você mandar perguntas no Twitter, Cinco minutos, vamos embora, vamos começar. É, sem mais delongas, daqui a pouquinho a gente explica mais, dá mais detalhes. Pergunta enviada na hashtag do. do peraí, deixa eu organizar aqui, vamos lá. Plínio Rodrigues foi a primeira enviada. Na, foi enviada no dia 23 de maio, dois dias atrás. Boa noite, diz o Plínio. Boa noite, Plínio. Se a Alpha Tauri optar por não manter o De Vries e não optar pelo Lawson nesse momento, você, Fábio, diz ele, seria mais a favor de Ricardo ou trazer o álbum de volta da Williams? O que seria melhor para o álbum? Porque eu acho que eu já respondi uma pergunta, se não, se não, essa exatamente, uma pergunta muito parecida com essa sua, é... É, eu, eu até quero falar um pouquinho do Lawson na né, edição, porque o que está acontecendo tá, tá, tá mudando, né? O que está acontecendo no, com o Lawson tá mudando, eu acho que tá mudando um pouquinho o cenário em termos de Red Bull, de Alpha Red Bull, nem tanto, mas de Alpha né? Que é por consequência Red Bull é eu, não, eu, eu já respondi, eu acho que o álbum não, o álbum, o álbum tá com, tá, tem contrato com o Williams. a Red Bull não pode trazer ele na hora que ela quer. É, ainda uma indefinição, eu diria, sobre a ligação que a Red Bull tem com o álbum. Não, não sei te garantir se o álbum é, é 100% Red Bull, mas não, cara. Entendeu? Pode ter ali um acordo, um contrato de patrocínio que permanece, capacete, mas enfim, tem muita gente que, que afirma que ele tem a ligação com a Red Bull ainda, nós só vamos saber isso quando ele quando ele sair da Williams, e, e você pergunta aqui, a favor de trazer o Ricardo, eu sou muito a favor de ver o Ricardo pilotando um carro de Fórmula 1, eu quero muito ver, eu tenho essa curiosidade, embora eu escolheria o Lawson, se tivesse que escolher hoje entre o Lawson e o Ricardo, pelo que o Lawson está fazendo na Fórmula 3 europeia, é, desculpa, na, fórmula, na Super Fórmula japonesa, Fórmula 3 europeia, esquece, na Super Fórmula japonesa, é, eu colocaria o Ricardo atrás da fila. Atrás dele na fila. É, os meninos da Fórmula 2 não estão brilhando, nenhum deles da, 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 da Red Bull. Então, é, eu, a questão do álbum, eu, eu, não, eu não coloco, não. O César Caseiro, mais uma aqui. Já já eu venho pro chat, tá, gente? Vocês sabem, quando eu volto pro chat, eu volto definitivamente. Está muito clara essa luz, hein? Vou, 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 vou trazer a câmera antiga. É... O César Caseiro perguntou para mim aqui sobre Mônaco a pergunta direta: qual a sua corrida de Mônaco de todos os tempos? A sua favorita? Ele fica com a de 92. É, eu acho que fico também com a de 92, porque a de 92 eu estava assistindo como um torcedor, estava assistindo na casa de um amigo, com mais uns 4, 5 e foi, e foi, uma, foi, uma, foi um dia inesquecível mesmo. Assisti aquela corrida, foi uma tensão inesquecível mesmo. Eu acho que eu fico com a de com a de 92, colocando aqui mais como torcedor até do que como, do que como jornalista. Você perguntou a melhor de todos os tempos, a né? mais marcante de todos os tempos. Eu aponto essa. É... Mais perguntas aqui, faltam mais, deixa eu ver, mais duas ou três. Inclusive tem uma pergunta aqui muito interessante, que vou até trazer uma imagem aqui para o café, que foi uma pergunta mandada pelo Elbert, já até falei com ele lá no Twitter. Mas o Antônio Júnior mandou antes, ele perguntou, estivemos na iminência de ter dois fornecedores de motores, o que seria terrível, aumentando já alarmante poder de Ferrari e Mercedes. Eis que... Um parênteses, Antônio, a, a Renault não, cara. A Renault não, a Renault não ameaçou sair, não. A Renault tá, tá, tá Desde que ela voltou em 2016, é, eu acredito que essa iminência que você cita aqui não chegou a ser concreta, não. Só para fazer esse parênteses. E aí ele finaliza aqui, ó. Eis que para 2026... Teremos seis motores. Alpine, Audi, Ferrari, Honda, Mercedes, Red Bull, Ford. né? Isso é música para os meus ouvidos, diz ele. Então tá aqui registrado o comentário do Antônio. Isso é uma das coisas que eu já coloquei no Twitter também, Antônio. Vou falar sobre ela quando eu for fazer análise da Aston Martin. Daqui a pouquinho eu vou começar a fazer análise da Aston Martin. Estou adiantando aqui umas perguntas primeiro para não acumular muito para o final. É, o principal, o mais importante, é a consolidação da Honda. a volta da Honda oficial. Agora a Honda voltou oficialmente. Porque até... Semana passada, a Honda estava inscrita, mas não confirmada. Agora a Honda está confirmada. Agora nós passamos a ter os seis motores, como você coloca aqui. E isso tem implicações, cara. Isso tem implicações esportivas positivas. Isso tem implicações políticas positivas. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nisso mais a fundo. Obrigado, Antônio, pela sua mensagem. Emerson Lima. Pegando o gancho de Mônaco, necessidade de carros menores. Mudança dos motores. Considerando que o tanque já vai ser menor. Poderíamos diminuir as asas? o que aumentaria a dependência do assoalho. Diminuir o pneu. Ele, tem uma, ele traz uma série de sugestões aqui. Ó. Diminuir o pneu, fazer uma borracha mais resistente. É... Ele continua aqui o tweet dele? Deixa eu clicar aqui, mas não sei por que não está aparecendo para mim. É... Não estou conseguindo ver a continuação do seu tweet, cara. Tá algo, aconteceu algum problema aqui no meu, no meu aplicativo. Enfim, ele coloca aqui né, questões que ele sugere, as questões que ele... Da, da ideia dele para para o grande prêmio para fazer um grande prêmio de Mônaco melhor o tanque é, o tanque menor diminuirá diminuir, acho que diminuiu o tamanho dos carros o emerson é o é o principal diminuir o tamanho dos carros é, é o, eu não sei se você apagou o tweet emerson mas eu não consigo realmente eu não consigo ver a, não aparece aqui para mim a continuação cara é, dá para ver que você coloca um continuo aqui mas não não, 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 não sei se é aqui que que é, que que é o problema é, mas é aquilo que eu tinha já comentado com vocês, né? Foi até foi até capa de um de um dos nossos blocos extras, de uma das nossas edições extras, é, que foi a, o carro sem asa. Né? A gente discutiu aqui, foi na última ou foi na penúltima edição que a gente discutiu é, o carro sem asa, a, a ausência das asas, a ideia do Anthony Davidson. Enfim, eu vou até colocar esse carro aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela aqui, ó. Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, para quem está conhecendo o Café. Mostrar para vocês, evidentemente o que eu vou mostrar aqui não é um projeto real, é uma... É o que eles chamam de mock-up, né? É uma é um conceito apenas. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Gente, espera aí. porque É lenta a coisa aqui, é lenta a coisa aqui. Espera aí, porque já está indo. Já vai aparecer aqui. Enquanto isso, você vai deixando as suas perguntas, ok? Você vai mandando a sua pergunta aqui, pode fazer o seu superchat, a meta é de 20. É... Olha aqui esse carro, gente, olha aqui esse carro que é um carro, evidentemente, repito, ele é um carro conceito, ele é um carro ele não é um, não é um isso aqui não é um projeto oficial não é isso é, deixa eu até tirar o bannerzinho da tela aqui ó, e vou ampliar um pouquinho mais a imagem para vocês verem, pegando o gancho nessa pergunta mandada aqui pelo pelo Emerson é... Pera aí, gente, só um instantinho tá indo, é devagar, mas vai é devagar quase parando, mas vai mas tá dando pra vocês verem o carro aí, legal, né? Tá dando pra vocês verem direitinho aí o carro. É, e esse é um carro. Esse é um carro conceito, eu repito. Esse é um carro que exemplifica aquilo que a gente tem falado aqui no programa. Né? Pra imaginar, apenas pra sonhar, apenas pra ir além, além da imaginação, hein? Essa aí também é uma, é uma piada pronta, né? É, olha como esse carro ele não tem asa traseira e nem dianteira. Tá dando pra ver? Tá meio escuro aqui pra mim. Deixa eu clarear um pouquinho aqui a minha tela tá meio escuro aqui, mas dá pra ver, né, um carro sem asa dianteira, um carro sem asa traseira, é um conceito mas vocês vejam que não é nenhuma aberração visual, não é nenhum, não é nenhum, não vai afugentar torcedores é, é um conceito que dá pra trabalhar, né, dá pra se estudar, como falou aqui o Emerson o carro vai ter que ter suspensão diferente, vai mudar muita coisa, peso mas fica aqui essa fica aqui essa sugestão, eu gostei muito dessa imagem que eu repito, não é nada oficial mas é uma imagem de um carro sem asa que é aquilo que a gente vem falando a ideia do Anthony Davidson, para quem tá chegando agora, de, para resolver o problema das ultrapassagens, fazer um carro sem asa. Pera aí, tá entrando coisa aqui que é para entrar daqui a pouquinho, espera. É... Aqui também tem, ele é sem asa traseira, inclusive, olha aqui, vocês conseguem enxergar? Ele é sem asa traseira, cara ele é mais ousado ainda. Eu até imaginava uma asa traseira mais no estilo indie, mas quem sabe, né? Fica aqui só o, o além da imaginação, digamos assim. Vamos continuar aqui com as perguntas da hashtag Além da Velocidade. Lembrando que com o Superchat você participa do programa, você contribui para a live se estender e você contribui para o nosso canal também. A próxima pergunta é do... Atenção, carregando... É do, é do Albert Vinícius. Ele manda aqui um, um layout do... Eu não sei onde ele pegou. Ele manda aqui uma sugestão de layout de Mônaco que eu achei interessante, que eu acho até possível, eu acho viável. É... E que dá para a gente discutir um pouquinho em cima dela. Deixa eu trazer para a tela aqui, agora vai ser mais fácil, mais rápido. A segunda vez é muito, é muito menos complicada. Olha aqui essa sugestão, gente, do traçado de Mônaco, que foi enviada lá no Twitter pelo Elbert Vinicius. É muito legal, né? Quando a gente tem ouvintes que interagem, que acrescentam, que sugerem, que, que mantém o nível da discussão, né? É... E essa imagem aqui de Mônaco, que vocês podem ver, é a sugestão daquilo que a gente já esbarrou em semanas a outras semanas aqui no café que é ir para a esquerda antes da entrada do túnel, ao invés de virar para a direita e ir para o túnel. Isso aqui, gente, isso é plenamente possível, porque, inclusive, nesse projeto aqui, ó, essa saída para a esquerda aqui, ó, antes de chegar na última curva, antes do túnel, antes da, da Portier, essa rua existe mesmo, essa rua existe mesmo. É, eu já vi ela lá em Mônaco, e, inclusive, dá para ver pela televisão. É, dá para fazer essa puxada aqui ó, para a esquerda, vocês estão vendo a setinha do mouse aqui? Estou até mexendo a setinha do mouse aqui. Ó. É, dá para fazer essa puxada para a esquerda, e aí você teria todo esse acréscimo da pista tem essa, essa nova rotatória, né roundabout em inglês, é rotatória. E os carros fariam rotatória e teriam aqui uma reta para voltar. E teriam aqui, segundo essa sugestão enviada pelo Elba de Vinicius teria até uma chicane aqui antes de cair é, realmente na reta do túnel. Me parece possível, me parece uma sugestão possível. Não vai mudar a pista da água para o vinho Não. Mas me parece uma sugestão que dá para fazer. Eu não tenho aqui o print, digamos, topográfico ou das edificações todas. Essa tomada para a esquerda aqui, antes de chegar no túnel, dá para fazer. E, é, e essa rua existe, a gente já falou, né? Esse caminho existe, a gente já falou aqui no café. Muita gente viu, muita gente se lembra, quando o Senna bateu, o Senna morava mais ou menos aqui, né? Tem aquela história de quando o Senna bateu em 88, ele desce do carro e vem andando para casa, o Senna morava mais ou menos aqui mesmo, então, seguindo para cá nessa... Tinha um apartamento, né? É... E... Então, tudo, tudo, isso aqui me parece bem plausível. Então, está aqui essa sugestão. O que vocês acham? Sugestão enviada pelo Herbert pelo de um novo traçado. Acho viável, acho estudável para ver se é viável. Muito interessante a sugestão. Fica aí uma, um exemplo de como o Mônaco pode tentar mexer. É, o César Caseiro diz aqui, ó, ele diz, Raposo, Will e Etienne se juntaram para te dar um presente, diz ele. Você pode escolher ir domingo em Mônaco, na Indy 500, ou daqui a duas semanas na Le Mans 100 anos. Qual você vai escolher e por quê? Olha, o, olha aqui a pegadinha que o César Caseiro mandou. É... Mônaco, Indy 500 ou Le Mans? Ah, eu, eu escolho Indianápolis, absolutamente. Eu, eu já fui a Mônaco, não numa corrida, mas eu já, me, mas já andei na pista pronta, faltava uma semana para a Fórmula 1 correr, eu já matei um pouco dessa, dessa curiosidade. Le Mans, eu também acho muito interessante. né, um festival de automobilismo. Tô carregando aqui, gente, os piques, tá? Pra, 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 só para passar o nome. Já vi que chegou, mas estou recarregando aqui para atualizar. É, 500 milhas de Indianápolis. Sem dúvida nenhuma, a maior corrida do planeta. É, eu tenho. Eu sempre digo, né? Muitos anos que eu tô aqui no café, eu sempre digo, né? É a corrida mais importante né, do, do, do automobilismo, eu considero as 500 milhas de Indianápolis. É, a Fórmula 1, antes que alguém conteste, né? A Fórmula 1 ela é incomparavelmente mais importante do que a Fórmula Indy durante 364 dias do ano. 364 dias de um ano, a Fórmula 1 não tem, não tem nem comparação com outra categoria. Neste último domingo de maio, a, a Fórmula 1 é menos importante que a Fórmula Indy. Não tenham dúvida disso que eu estou falando. Não estou falando por, por preferência pessoal, estou falando por tudo. Por imagem, por publicidade, por, pelo fator comercial, pelo fator história. É, pelo fator repercussão. Né? Então, a Indy, a Indy é a corrida mais importante do domingo, não tenho a menor dúvida disso. E a Indy, a, Indy, a Indy 500 é uma corrida que faz, coloca as pessoas na história de uma maneira muito mais ampla do que o GP de Mônaco. Claro que ganhar o GP de Mônaco, o cara está eternizado, digamos assim, nos arquivos da Fórmula 1. Mas o que as 500 milhas fazem para um piloto é, é muito maior que o GP de Mônaco. É, então, eu, eu escolheria as 500 milhas assim, absolutamente... Sem pensar, sem, sem titubear. Mas, enfim, vocês, vocês escolheriam o quê? Lanço a pergunta do César para vocês também. Gente, duas aqui da hashtag, rapidinho para a gente terminar e voltar aqui para o chat. O Automóvel Clube de Mônaco, na geração de imagens, tinha acesso até a janela das casas, que permitia bons ângulos. Por outro lado, não casava imagem com informações da tela. Exatamente isso, Antônio, exatamente isso. A geração de caracteres sempre foi da Fórmula 1. O que esperar da primeira transmissão da Fórmula no Principado? Olha, esperar que não cortem a imagem na hora que um piloto estiver subindo a Massenet ao lado de outro, não corta para mostrar o stroll feitando pneu na curva, né? É esperar isso, esperar uma direção de imagens mais mais correta, mais assertiva mais ligada, que combine como você falou, com a geração de caracteres e isso é até um problema menor, né? Isso é até um problema menor, caracteres ser feitos por uma e as imagens serem feitas por outra mas a Fórmula 1 é profissional, né? Porque a Fórmula 1 tem a sua equipe que viaja em todos os países então não é mais como era antigamente quando era no Brasil, era a Globo que ia lá e gerava as imagens não, hoje em dia é a Fórmula 1 que faz, ela faz tudo, ela transporta tudo, ela transporta as pessoas. Então, inclusive eu já fiquei atrás de um câmera na Bélgica, cara, e posso ter umas coisas interessantes assim que você repara. Um dia depois eu volto nisso. Mas vamos seguir aqui porque tem muito assunto e o Emerson Lima manda a última pergunta da hashtag. Pegando o gancho em Mônaco, necessidade dos carros menores e mudanças de motor. Ah, cara, agora, ah, ele refaz aquela pergunta, agora dá para ver ela completa tá certo o Emerson é, agora sim tá, agora agora eu consigo ver a sua ima, a sua mensagem completa então lendo na íntegra o que você mandou necessidade de carros menores mudança de motores considerando que o tanque já vai ser menor poderiam diminuir as asas até coloquei a imagem do carro sem asa aqui o que aumentaria a dependência do assoalho diminuir o pneu fazendo uma borracha mais resistente e obrigar ele continua agora sim dá para ver obrigar o uso de todos os compostos durante o GP baterias menores parada para recarga ao invés de reabastec reabastecimento enfim, ele coloca aqui essas sugestões é... ele pergunta não seriam opções mais interessantes? segue também um estudo do designer do MP o MP, que você que quer dizer com MP? É, Motorsport. enfim, ele manda aqui um link é... pois é, Emerson, eu acho que alguma coisa tem que ser feita específica para Mônaco no formato, no, car no carro, cara, é muito mais difícil o carro você tem que mudar o carro para an um ano inteiro não dá para fazer um carro para Mônaco é, embora a configuração seja de um carro praticamente diferente, né? mas em termos de configuração, em termos de equipamento, é... você tem que tentar um formato diferente. Não, não, isso tudo que você sugere aqui, cara, é inviável você fazer só para Mônaco. Você não vai fazer uma coisa só para Mônaco, você tem que fazer uma coisa para o ano inteiro. É... Até o pneu que eu já sugeri é muito difícil você fazer um pneu para Mônaco pela questão, de, pela questão de custos. Mas enfim, todas as ideias que eu li aqui suas são, são válidas, são, são ideias para serem estudadas aqui no decorrer do projeto de, de 2026, pessoal, enquanto vocês dão um like aqui, eu, eu agradeço ao André Pedro e ao José Leonildo, são dois apoiadores do canal, inclusive, que já deixaram aqui Pix, tá gente, o Superchat no valor de R$ reais o mínimo, tá gente, não sei se eu esqueci de falar, acabou de chegar um terceiro aqui, mas como tem sempre um delayzinho entre a hora que chega e a hora em que eu consigo ler o nome, já já eu registro quem é, Vamos para os superchats, vamos para os superchats aqui. no nosso. Ah, inclusive tem um superchat também. Tem um, 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 esse Pix que foi enviado, que eu acabei de registrar aqui. É... Foi enviado pelo, pelo André Pedro, que eu acabei de registrar. Ele me mandou a pergunta aqui, ele me mandou aqui, eu falei pelo celular, tá gente? Para ficar mais rápido aqui agora. Ele me mandou a seguinte pergunta. Ele fez o superchat dele e já mandou a pergunta dele. Se você fez o superchat, você coloca aqui no, no chat, tá? Entre parênteses, Pix que aí eu vou priorizar a sua pergunta. Mas como ele mandou antes do programa, eu vou ler aqui, para não precisar reabrir outra janela. Sabemos que o carro da Red Bull desse ano é muito superior aos outros, diz ele. É, e neste ano, tirando a Austrália, eles acabaram no mínimo 20 segundos na frente dos seus rivais. Exatamente, eu falava isso essa semana lá no Auto Race. Monaco é com um circuito difícil de ultrapassar. Num hipotético grid invertido, será que essas Red Bulls conseguiriam fazer ultrapassagens em carros inferiores, como por exemplo, Alfa Tauri, Alfa Romeo, etc.? Como seria esse supercarro em um circuito quase impossível de passar? André Pedro, é quase impossível de responder a sua pergunta. É, eu acho que a Red Bull conseguiria recuperar algumas posições, mesmo se você está supondo aqui um grid invertido em Mônaco. É, eu acho que ela conseguiria recuperar algumas posições. Não seria uma corrida de recuperação tão simples como é em qualquer outra pista. E hoje em dia, a gente tem que lembrar... O, o, Oh, André, aquilo que a gente sempre fala aqui, né, hoje em dia existe a sessão de passagem, né, existe a, 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 o ceder a posição, eu acho que em Mônaco isso poderia ser redimensionado, porque eu acho que em Mônaco o cara consegue lutar sem prejudicar a sua corrida, tanto como é alegado em outras pistas, mas, porém, todavia, é, você coloca aqui Alfa Tauri, Alfa Tauri não vai receber, não vai oferecer resistência para Red Bull, né, acho que, você, acho que você esqueceu de fazer essa ligação. É, eu acho que ela conseguiria recuperar posições, eventualmente pontuar la daria um salto de estratégia, largaria com um pneu, vermelho, um pneu branco, e ficaria lá, faria um super overcut. Enfim, cara, é muito difícil responder essa pergunta, né? Obrigado pelo seu superchat. Mas o que a gente pode é, é, é aventar possibilidades, porque é uma situação que a gente já viu em alguns momentos, né? Carro, o carro grande, o carro muito mais rápido, é, largar atrás em Mônaco. E alguns conseguem chegar em zona de pontos, alguns conseguem fazer recuperações é, até certo ponto decentes, porque é, não é só ultrapassagem na pista, né? Você consegue fazer uma estratégia quando você é muito superior em termos de carro, você consegue fazer um overcut. Na hora que você tem a pista livre, em algum momento você acaba tendo, é, você você tem você tem ali você consegue ganhar posições. Gente, paradinha rápida, tá? Para ingestão de líquido, só um momento e ajuste de câmera. Vocês começam falando muito, entendeu? Vamos lá, vamos continuar. Ajustando aqui, voltando a imagem. Agora tem que ajustar até o visual aqui. É... Vamos pegar aqui, vamos, deixa eu ver como é que a gente está de perguntas aqui de superchats. Nós já temos, digamos aqui, que valem para meta. Deixa eu ver aqui. Já temos sete. Sete superchats feitos, mais quatro pics enviados. Que eu já vejo aqui que a inscrição é de quatro pics. Então, a gente sete, quatro, onze. A meta é vinte. Será que a gente chega? Tá aqui, ó. Liminha. Mandou a dele aqui, ó. Superchat, ele manda o um superchat. Liminha é nosso apoiador. Gente boa pra caramba também. Além tá do além. Tá registrado aqui. Tá na conta. Liminha. O Carlos Eduardo manda o primeiro dele. O que você achou das novas regras de bandeiras amarelas duplas? É... Olha, Carlos, é uma regra de segurança, né? É uma regra se você analisar pelo aspecto da segurança, ela vai, ela vai ser efetiva, ela vai reduzir a velocidade dos carros. Fazer, ela vai, os carros terão um delta, forma, não insiste no delta, né? ao invés de quilometragem, de quilômetros por hora, né? é, de colocar um valor, né? um, um número definido. Ela insiste no delta, negócio, né? de trabalhar com o delta. É, agora, ela vai abrir também a possibilidade de maiores discrepâncias, né? de maiores injustiças. Alguns vão passar por, pela zona de bandeira amarela dupla, alguns não. Então ela vai contribuir para uma coisa que eu não gosto no safety car virtual, que é alguém se dá bem simples pelo simples fato do, do lugar na pista em que ele está posicionado. O cara está posicionado numa, numa parte da pista, ele se dá bem. Eu acho isso, eu não acho isso isso interessante, não. Eu acho que ele deveria uniformizar para todo mundo. Confirmado aqui quatro Pix, tá, gente? O do André e do Leonildo que eu já citei, chegou do Elbert Vinícius, está registrado aqui e do César caseiro também, tá aqui registrado. Coloquem pix, tá, gente? Nas perguntas de vocês aqui no chat que eu batendo o olho aqui, eu vou puxar as adiante das outras. O Então, eu acho que é isso, Carlos. É uma questão de segurança e como segurança ela vai ser, de fato ela vai ser efetiva. Agora, esportivamente ela tem esse ela tem esse esse senão aí. Vou lendo mais enquanto você se inscreve no canal e ativa o sininho para você acompanhar os nossos vídeos. É... Gente, a imagem para mim tá muito diferente mesmo. Espero que esteja melhor aí para vocês também. Alberto Coimbra, parceiro nosso, membro do canal, membro premium. É, ou seja, se ele é membro premium, quem é membro do premium, tem a opção de vir aqui fazer um programa com a gente. Não é sorteio. Se você está na faixa premium, um dos, um dos premiums, além de um pequeno detalhe, que é um sorteio de miniaturas, e de outro pequeno detalhezinho, que é nada mais nada menos do que sortear dois ingressos para o GP do Brasil, dois sorteios, um ingresso cada, para o GP do Brasil de Fórmula 1 desse ano, além dessa bagatela, você tem a opção, que não é sorteio, de vir gravar uma edição com a gente, e eu tenho certeza que o Alberto Coimbra vai exercer essa opção, que você também pode exercer se você virar apoiador da faixa premium. É, e ele faz aqui a pergunta. Peraí, gente, que a tela. De vez em quando a tela pisca para mim aqui, eu fico sem. Eu fico sem, sem imagem. Mas aqui a gente clica e volta. Tá aqui. Tem chance da Mercedes ter posto o carro na rua para tentar mostrar para o Hamilton que ficar um bom negócio? Medo de uma ida para Ferrari? Não, Alberto, não. É, a, a Mercedes não colocaria o carro. A, a, anteciparia um upgrade para Mônaco é, com essa intenção. É, até porque, já para a gente começar a falar dos upgrades da Mercedes, né, é, um fator muito importante em Mônaco, cara, e esse é um risco que os dois pilotos da Mercedes correm é o fator confiança, é, Mônaco é uma pista que você tá confiante no seu equipamento, você entender o seu carro, por pior que ele seja, mesmo, seja, mesmo sendo um carro ruim, um carro que você sabe o limite da saída de traseira, da escorregada, do understeer, oversteer, né, saída de frente, saída de traseira, isso é importante em Mônaco, porque em Mônaco você tem que ir ali num certo limite e não pode passar dele, que numa, num circuito de rua você pode passar. Então, do ponto de vista da pilotagem, cara, talvez nem seja tão tão negócio assim você fazer esses upgrades em Mônaco. Só que existe uma coisa mais importante, que é o tempo de volta. Se o tempo de volta vai ser alterado, os upgrades vão. Agora, tem um ouvinte que deixou aqui uma mensagem no nosso YouTube. Eu acho que o nome dele é Roberto. Eu não peguei, eu devia até ter pego. Eu acho que é Roberto o nome dele. Ele falou uma coisa que procede procede demais. Mais um ouvinte que, mesmo assistindo depois, interage, contribui, participa no canal de uma maneira, de uma maneira legal, interessante e ele falou uma coisa que procede demais a Mercedes já tinha jogado entre aspas os upgrades no carro ela já tinha enviado esse carro para Mônaco então trocou para Imola antes do cancelamento então trocar de carro era inviável então um dos motivos que a Mercedes está indo para Mônaco com esse carro com os, os upgrades não é simplesmente vamos ver o que, que dá é porque logisticamente não é ele não é uma peça que você troca simples são estruturas do carro principalmente da suspensão que, que você não fica, ah, vai, volta, desmonta, desfaz. É uma, é um, é uma, é uma questão estrutural. Então, é, o ouvinte lembrou muito bem, ele colocou muito bem pontuado, é uma coisa que a gente poderia ter falado aqui na segunda e não falamos. Mas que esse carro da Mercedes vai para Mônaco por uma questão logística, por uma questão de, 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 de transporte mesmo, por uma questão de, 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 de é, sequência mesmo, de, de corridas, enfim. Então, tem isso. Então, não acredito nessa hipótese, não, Roberto. Eu acredito que os upgrades, aí nós, aí nós concordamos, os upgrades da Mercedes terão um papel no futuro do Hamilton, eu acredito, né? nada mais nada menos do que um, um comentário meu, uma análise minha, uh, porque, enfim, daqui a pouco eu vou falar mais dos upgrades, mas se não funciona, até que ponto vai a paciência do Hamilton? Até, até onde vai a paciência do Hamilton? A paciência do Alonso um dia acabou, ele saiu, a paciência do Vettel acabou, a paciência dos caras acaba, ninguém tem paciência infinita. Então, esse é um ponto muito importante, sim, pegando essa carona da sua pergunta, esse é um ponto muito importante das atualizações, é, o impacto que vai ter no Hamilton. Agora, trazer, antecipar para a Mônaco, até porque, cara, é, eu já falei aqui, vou repetir, essa questão da Ferrari é, é, é a não notícia, isso para mim é a não informação, isso é o não... Isso é o não, digamos assim, é o não, é o não fato. É, quem me segue lá no Twitter viu que eu até postei coisa sobre isso lá hoje. É, Rafael Campos, ó, esse sobrenome aqui é legal, hein? É, o que explicaria mais a diferença de desempenho entre Stroll e Alonso? O tanto que o Stroll é mediano ou o tanto que o Alonso é gênio? Boa noite. Eu acho que exatamente as duas coisas se somam, Rafael. É, o Stroll é um piloto médio, mediano, medíocre no, no sentido literal da palavra. Ele é médio, ele é médio. Ele é melhor do que alguns que são fracos Ele é pior do que os que são bons E é muito pior do que os que são geniais E é o gênio, essa palavra que você usou Então quando você põe um cara Extra classe, perto de um piloto mediano Ele vai, ele não vai dar chance Não, não vai dar ali um Mas peraí, largou algumas vezes na frente cara, Eu repito o que falei no, no, Antes da temporada começar Eu prevejo um 22 a 0 Eu tinha falado 24, porque ia ser 24, caiu para 23 Agora caiu para 22 Eu prevejo um 22 a 0 o Alonso em qualify. Às vezes tem aquela, aquela corrida que o cara roda no Qualify, acontece, o cara bate, Mônaco, né? Mônaco é uma chance disso acontecer. É... Então pode ser aí, o Stroll, o Stroll marque uma, crave alguma coisa aí na frente. É... Mas em performance, cara, não há comparação, né? Aliás, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu for falar sobre Aston Martin. Cara, nós já estamos com meia hora de live. Olha como o tempo passa, hein? Olha como o tempo voa. E a poupança, lembra? É... Em 2021, o Coulter ficou quase uma corrida toda atrás do Henrique Bernoulli, isso mesmo, é, e a McLaren era um carro muito melhor. Foi só pista ou faltou braço? Olha, Carlos, eu sempre falei aqui no café que o Coulter nunca foi um exemplo de um piloto de ultrapassagem, nunca foi, o Coulter sempre foi um cara de ficar ali seguindo, mas não dá para colocar a culpa no cara em Mônaco, né, Mônaco é Mônaco, cara. Você, você, é, é, você virar e falar assim, poxa, você não ultrapassou em Mônaco? não dá, não dá, é, por mais que a McLaren fosse um carro melhor do que a Erros naquela época, é, eu acho que ele você pode colocar da pista, mas também um bom trabalho do Bernold, né? que andou sem errar, que conseguiu manter a concentração, que tinha pouca experiência, né? 2001, o Bernoulli fez 2001 e 2002, né? 2002 um ano que a, que a Erros inclusive fecha, é, deixa eu ver se tem mais Pix aqui gente, eu tô atualizando, tem, tem mais Pix sim ó, pessoal ajudando no Pix aqui, legal chegou mais um do Hugo Sabino Pereira legal, tá computado aqui pra meta, já são 1, 2, 3, 5 Pix, é isso atenção, atenção, conferindo, 5, 5 mais sete que a gente tem aqui 12 é, vamos lá, vamos priorizando vamos priorizando essas mensagens é, deixa eu ver aqui quem quem desse pessoal do Pix que mandou aqui também Coloque aí no começo da pergunta, tá, gente? A inscrição do Pix, você que quer ter, que quer ter o seu Pix priorizado aqui na tela, para que eu possa achar fácil, porque olha aqui, é muita pergunta, cara. Eu já estou subindo a tela aqui, já na velocidade da luz, diria o outro. É... E aí, como ele é um pouquinho mais difícil de identificar, eu peço, por favor, tá? Coloca entre parênteses, antes da pergunta, letras garrafais, fonte tamanho 14, quer dizer, brincando. né? É... Ou não, se você quiser só fazer a contribuição pelo Pix, enfim... É também está liberado, como tem muita gente que faz o Superchat aqui apenas para registrar a meta. Deixa eu continuar então, que como eu não achei nenhum Pix, é, a próxima pergunta do Superchat é do... Atenção. Deixa eu ver aqui quem é. Rafael, já li. li essa do Culta. Mais uma do Alberto Coimbra. Obrigado, Alberto. O efeito solo sem asas foi banido. Acidentes pela perda de Downforce quando o Assoalho tocava o chão. É a física, não sei se tem solução segura. Não sei se, o, se as asas são tão importantes assim, cara. Porque hoje, hoje você tem uma condição mecânica, uma borracha muito mais avançada. Eu acho que hoje dá para fazer. Eu acho que hoje dá para fazer. Eu concordo com o Anthony Davidson, quando ele diz que hoje é a tecnologia. Dá, dá. Você vai perder vários segundos de, de, de volta? Vai. Mas... Eu sei que alguns não vão querer, mas eu acho que muita gente vai topar. Se o carro anda 5 segundos mais lento, 10 segundos mais lento, às vezes, depois ele vai ganhar essa diferença com o tempo. É, mas ele vai conseguir. Ele, dá para ele fazer. Pô, a gente vê tanto carro aí, cara. Praticamente sem asa de outras categorias. Não é Fórmula 1. É, mas o... o, o, o Roberto, o efeito solo, ele, ele é justamente... Sem o efeito solo, é muito mais difícil você ter um carro que se segura aerodinamicamente sem asa. Com o efeito solo, não, porque você está na sucção. É o poder da sucção embaixo do carro. Se você tivesse o um carro antigo, aquele ali, você não podia tirar asa. Entendeu? E, eu acredito que o efeito solo é mais... Ele é um facilitador dessa ideia, não um dificultador. É, Caso Eduardo Ferreira. Com a Ronda indo para Aston Martin, acha que tem a possibilidade do sumô de junto? Pois é, gente. Vamos entrar no assunto? Vamos entrar no assunto da semana, aproveitando essa... Essa boa pergunta aqui do nosso Carlos. E vamos falar um pouquinho de Aston Martin, vamos falar um pouquinho de Honda, vamos falar um pouquinho da notícia da semana, vamos fazer uma análise. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho também do sidepod da Mercedes. Né? Eu, até, eu até trouxe imagens para mostrar aqui, mas acho que qualquer ser, qualquer ser vivo, qualquer ser humano com acesso à internet já, já viu o sidepod. Né? Já tem, já tem essa, esse conhecimento de como a Mercedes vai vir. É... Deixa eu só fazer uma atualização aqui rapidinho. Daqui a pouquinho eu atualizo. É, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de Aston Martin, vamos falar um pouquinho de Mercedes. A importância dessa notícia, né? Eu acho, que, eu acho que é importante a gente ressaltar, com perdão da redundância, a importância da notícia dessa semana. Como eu já falei no começo do programa, é a notícia, é a confirmação da ronda oficial e definitivamente na Fórmula 1. É a confirmação de que a Mercedes perde uma equipe cliente. Isso também é muito positivo. Torcedores da Mercedes podem não entender isso que eu estou falando. Mas, é... Obrigado, Lucas. Está aqui, tá computada aqui sua contribuição. É, mas a Mercedes perdeu uma cliente. É, é, é melhor porque o que que a gente vai ter? A gente vai ter seis motores. A gente vai ter mais da metade do grid passa a ser de equipes independentes. Mais da metade. Se é que nós não vamos aumentar esse número de equipes, né? Que é outra coisa que eu também é, tenho falado bastante. Mas vamos supor que o pior aconteça. E a Fórmula 1 em 2026 vai ter só, só 10 equipes. Você ter, já teria seis independentes. Seis com uma fabricante de motor por trás. E só quatro clientes. Olha como muda completamente o jogo. Gente, isso, politicamente, é muito mais saudável para a Fórmula 1. Para votação de medidas. Para para não concentração nos interesses de uma equipe. Monopolizar votações de regulamento. Isso é muito importante deixar claro para abrir o assunto. Seis fabricantes de motor deixa a Fórmula 1 politicamente muito mais saudável. E eram três fabricantes de motor em 2014, né, gente? Em 2014, quando o regulamento foi, foi, foi lançado, é... eram três fabricantes de motores. Isso mostra como eu tuitei sobre isso, uh... acredito que foi hoje. Uh... Como a Fórmula 1 consegue atrair empresas, investidores, Equipes, é, 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 enfim, patrocinadores, quando ela quer, quando ela quer fazer uma regra pró esporte pró-espetáculo. Bastou tirar, dar um passo atrás na tecnologia, que é uma coisa que arrepia os cabelos de quem não entende a discussão. Bastou dar um passo atrás na tecnologia, que é tirar o MGU-H, o, o que aquece o motor, o que regenera energia pelo aquecimento do motor, pelo calor do motor, que é uma tecnologia. Que se mostrou até uma bela tecnologia, mas numa tecnologia que não vai para o carro de rua. Bastou colocar um limite de gastos no motor, porque vai ter o teto de orçamento, limite de orçamento, também para o motor. Já está sendo, ele já vai começar a ser implementado antes, para não começar a gastação antes. Ele já já entra em vigor antes de 2026. Bastou fazer um desenvolvimento mais assertivo para o carro de rua, que é o combustível, o biocombustível o combustível sustentável e a Fórmula 1 passa de quatro para seis ainda é pouco eu ainda acho seis motores para Fórmula um pouco pouco se tratando do maior espetáculo automobilístico do planeta Terra seis motores é pouco mas é bem melhor mostra o crescimento é aquele negócio é a seta apontada para cima estão chegando novas montadoras então a gente vai ter seis equipes com motores dela sem depender de ninguém a Red Bull com a Ford Red Bull Red Bull PowerTrains barra Ford, esse é outro assunto que a gente vai, pode entrar cada vez mais. Uh, um, a Audi, com a Sauber. A Ferrari, a Mercedes, a Alpine, que já estão lá. E, qual que eu estou esquecendo? A Honda, com a Aston Martin, quase que eu esqueci da principal, pelo menos a principal notícia da semana. Então, olha como o jogo, o jogo muda. Né? Olha como não só a gente tem a. a, a confirmação, a certificação da Honda na Fórmula 1 como uma coisa boa mas olha como o cenário competitivo vai mudando porque você vai ter seis equipes no mínimo, seis equipes que não dependem do seu rival para vencer, que é uma coisa que no café a gente fala há muito tempo há muito tempo no café a gente fala que a concentração de motores é, é, é maléfica, porque agora a gente tem o segundo grande exemplo de que as equipes precisam ser independentes para não depender do rival, para superar esse próprio rival. Por que, que é o segundo grande exemplo? Quando a McLaren mudou da Mercedes para a Honda, que não deu certo, curiosamente, a Honda de novo. né? Mas era aquele momento, que daqui a pouquinho eu vou falar mais dele, que não deu certo. Mas abandonou a Mercedes com esse discurso. Precisamos ser independentes. Agora é a segunda vez, é o segundo grande exemplo de uma equipe que abandona um modelo de cliente para ir para um modelo independente, com, o mesmo, com as mesmas frases, praticamente as mesmas aspas. Precisamos ser independentes, precisamos ser works team. Né? O works team, em inglês, é precisamos ser uma equipe principal de uma fornecedora de motor. Daqui a pouquinho eu vou explicar em detalhes técnicos por que isso é importante. Então, a grande pergunta que a gente começa a se fazer, que eu já tenho visto sites fazerem, jornalistas fazerem, eu já tenho visto muita gente falar sobre esse assunto, Uh, que é a questão da Aston Martin. Aston Martin já é uma equipe grande? Aston Martin passa a ser uma equipe grande? Agora, associada definitivamente, contratualmente, oficialmente, à Honda? Aston Martin já é uma equipe grande? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder aqui. Na verdade, eu vou dar aqui elementos e vocês vão tirar as próprias conclusões que eu acho que essa é uma das coisas interessantes que a gente faz aqui no programa. Claro, eu vou dar aqui a minha opinião sobre isso, mas eu vou citar aqui vantagens, desvantagens e todos os ângulos dessa união, que é uma união importante. É uma união importante não só para as fábricas, como muito para a Fórmula 1. É, nós estamos testemunhando é, um time historicamente médio, porque isso é, chamando-se Jordan chamando-se Force Índia, chamando-se como for é, é esse time que é chamado time Silverstone né? para se designar onde a base é que a base fica em frente à entrada de Silverstone nós estamos testemunhando um time historicamente médio é, juntar todos os ingredientes para virar uma equipe grande juntar todos os ingredientes os ingredientes para ser uma equipe grande Aston Martin tem mas a Renault também tem, a Alpine também tem, e não é uma equipe grande. Então, há uma grande diferença entre ingredientes e, de fato, ser uma equipe grande. Há uma grande diferença. E a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui. É, é interessantíssimo, repito, interessantíssimo, ver a Aston Martin pular para onde ela está hoje. Interessantíssimo. Mas é importante lembrar, a Aston Martin também tem um buraco para tirar da Red Bull. A Aston Martin também tem uma, uma cerca de um segundo para saltar, se ela também quer ser grande. Ela quer ser grande? Então vamos analisar ela como equipe grande. Vamos nivelar por cima, não nivelar por baixo. Essa história de já abandonou o meio do pelotão, deixou para trás mas McLaren, Alpine, isso aí já ficou para trás. Agora é analisar, quer ser equipe grande? Está se postando como equipe grande? Você é, tem um segundo para tirar. Então, Aston Martin, na minha opinião, não é uma equipe grande, ainda. Mas ela é a equipe que mais tem elementos, hoje, claramente, para se tornar grande. Ela tem patrocínios fortíssimos, ela tem material humano, ela tem uma fábrica que está chegando avançada, e agora ela tem uma fornecedora de motor para ela, para chamar, chamar de si, como diriam aí na internet. Então, os ingredientes estão aí. É, mas. Vamos além. porque o que estamos aqui para isso. A distância da Aston Martin para a Red Bull, de 2022 para 2023, não encurtou tanto. Não encurtou tanto assim. O que a gente está vendo, aonde a Aston Martin está hoje, que é candidatíssima a ser vice-campeã do mundo, ela está muito também pelo fracasso de Ferrari e Mercedes. A posição dela hoje na tabela se deve muito a uma tecla que não somos só nós que temos batido, não, mas nós também temos insistido bastante nessa tecla. A derrocada de Ferrari e Mercedes responsável pelo monopólio chato de 2023. E a Aston Martin, muito de onde ela está, se encaixa por causa disso. Porque, eu repito, a distância da Aston Martin para a Red Bull não encurtou tanto assim. Toma ali um segundo. É mais ou menos o que ela tomava no final do ano passado, não no começo, no final. A questão é que Ferrari e Mercedes desceram, desceram, e é bom para a Aston Martin, melhora a imagem da Aston Martin. Estou tirando mérito da equipe? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Repito, a equipe tem recursos financeiros, tem material humano, tem instalações, tem parcerias, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa, esse, esse outro ingrediente. Uh, só que a Aston Martin, para responder a pergunta, a Aston Martin já virou equipe grande ou não? A Aston Martin entra num grupo, agora, numa zona, digamos assim, numa região do grid, onde liderança, onde capacidade de desenvolvimento e a cruel, eu diria, obrigação de ser bom, de ser bem, ir bem em todas as pistas. Tudo isso passa a ser fator. Agora, meu amigo, ela entra num ponto, ela está querendo entrar num, numa, numa, numa área em que um, dois décimos é crucial, entre você ser grande e você ser menos grande, diriam aqueles narradores, digamos assim, mais menos, ou um pouco menos críticos. É... Agora ela entra numa área em que vai ter que ter o comando, faz mais diferença, os comandantes, a atitude dos comandantes, a liderança que eu citei passa a ser muito mais importante. A capacidade de desenvolvimento, daqui a um mês, praticamente, gente, Aston Martin perde a regalia de túnel de vento que ela tem. Ela perde uma grande parte do túnel de vento que ela tem. Vai cair, porque ela vai ser colocada, ao que tudo indica, como a segunda nos construtores. Então, ela tem mais. Ela, é como se ela tivesse mais um mês para aproveitar essa grande vantagem. Como que vai ser depois disso? Então a velocidade de desenvolvimento passa a ser completamente diferente quando ela está brigando com a Alpine, com a McLaren, com o Alfa Romeo. Agora é outro jogo, cara. Então a Aston Martin precisa ainda provar esse tipo de, de, de comprovação, com perdão da redundância, para mostrar que é grande. Uh, e tornar-se grande passa inclusive pela escolha de pilotos por potencial. Esse passo a Aston Martin ainda está devendo. Escolher seus pilotos pela capacidade, ainda que você escolha um primeiro piloto, que é algo que eu sou rigorosamente contra. É, por exemplo, o caso da Red Bull. Ela escolhe um piloto primeiro e ela escolhe um segundo. Não que ela não esteja gostando de ver o Pérez bem, acredito, claro que está. Uh, mas, sério, escolheu o Pérez para fazer uma função, digamos, é, diferente. Embora ela tenha escolhido o Pérez por performance. Lembre-se do contexto da contração do Pérez. Ele tinha ganhado uma corrida, tinha sido desempregado pelo Lawrence Stroll, a Red Bull foi lá e fez o certo. Pegou o cara. Esse passo o Aston Martin também tem que dar. Algum momento a Aston Martin vai ter que dar esse passo, porque é a pergunta do ouvinte agora há pouco, do Stroll, da diferença, para o Alonso. Já está fazendo diferença? Já vai fazer diferença? tem uma grande chance de já fazer diferença em 2023, é você pegar a tabela, o Alonso ele tem hoje eu acho que 19 pontos do, do Hamilton 30 por aí do Russell, mas elas estão coladas nos construtores, 5, 6 pontos a diferença da Aston para Mercedes por quê? Porque os, os pontos do Stroll vão fazer falta, os pontos que o Stroll não marca, os pontos que o Alonso puxa e o Stroll despuxa, se é que existe essa expressão então, para ser uma equipe grande, essa é a pergunta do programa, para ser uma equipe grande, passa pela escolha de pilotos por performance, não por filho de pilotos. Agora, é, passos estão sendo dados para ser uma equipe grande, como eu falei. Inclusive, tem uma outra informação. Né? Quando o Lawrence Stroll comprou a equipe, ela tinha cerca de 400 funcionários, que é uma contagem mínima, quase irrisória, em termos de estrutura de equipe. Tudo bem, eram outros tempos mas tinham 400. Hoje, a informação é de que já passa de 700, ou seja, a equipe cresceu, a equipe se estruturou, a equipe deu passos corretos, como eu já citei aqui, para chegar lá na frente. Mas nada disso que ela fez, gente, é, recebendo aqui também o, o PIX do Antônio Carlos Fonseca, registrado aqui, obrigado Antônio. É, Hugo Sabina, não sei se eu já tinha falado, mas está aqui registrado também. Mas nada disso, gente, é Nada disso tudo que eu tô falando de positivo da Aston Martin, estrutura, dinheiro, parcerias, motor, nada disso é garantia, porque eu acabei de falar, da Alpine. E tem uma outra questão. A base do carro, do bom carro, do belo carro da Aston Martin, a base é a Mercedes. Uh, isso vai deixar de ser. Porque ao deixar de receber o motor Mercedes, a Aston Martin passa a ter que fazer a caixa de câmbio e a totalidade da suspensão traseira. Isso hoje é fornecido pela Mercedes. É uma área do carro em que a Aston Martin não tem que se preocupar em desenhar. Vai ter. Ah, Fábio, mas isso aí é uma coisa assim de... de, de... Fora do normal? É uma coisa que vai tirar a Aston Martin do jogo? Não. Fazer toda, todas as partes do carro é... não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas, meu amigo, você depois... A Mercedes fornece motor para para a equipe desde 2009, quando ainda era força índia. Quando você vai começar a fazer isso, uma coisa que você não faz, você tem que ficar esperto, porque, meu amigo, dois décimos que você perde, você deixa de ganhar nessa sacada, já te tira da briga. Não é nada, repito, não é nada de outro mundo ter que fazer suspensão, ter que fazer caixa de câmbio, ter que fazer conjunto traseiro do carro. Mas, é bom acertar. É bom começar a fazer direito, porque senão te, te tira décimos que você... É, que vão, vai fazer falta para você. Então, gente, é, para ler mais perguntas de vocês, caminhando aqui mais para um outra, outra parte do comentário. É, existem vantagens e desvantagens da questão da Honda, que é, eu posso entrar mais na frente, mas é uma coisa muito importante, porque eu sou um crítico da, dessa postura do Lawrence Stroll, né, de, da questão do filho, é, principalmente de ter demitido pilotos mais rápidos para manter o piloto, pela questão apenas do, 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 da, da ligação familiar, mas é uma coisa muito importante da gente pensar nesse momento em que a Aston Martin ensaia dar um passo para frente. É, assim como o fracasso da Honda, olha a Honda de novo, assim como o fracasso da Honda em 2015 afugentou fabricantes de motor, porque aquela, aquela, aquela vergonha que a, que a Honda passou mundial por ter chegado um ano depois, entrado em 2015, quando os outros já tinham um ano de experiência, até mais, né, se preparando previamente, aquilo foi péssimo para a imagem da Fórmula 1 no sentido convidativo, de vir novos fabricantes de motores. Ninguém quis vir, ninguém jamais sequer ensaiou. Agora que as regras estão sendo mudadas, que foram feitas reuniões com a presença de fornecedores de motores, que nem Fórmula 1 estão. A Audi e a Porsche é um exemplo. A Porsche não veio, a Audi veio mas outras fabricantes de motores estavam presentes nas reuniões, mesmo sem estar na Fórmula 1. Olha a diferença que faz trabalhar para o esporte. Mas a Honda afugentou. A situação da Honda manchou negativamente, digamos assim, o convite para novos participantes. Então agora é o inverso. O sucesso da Aston Martin, por mais críticas que você tenha à Aston Martin, por mais que você não goste do Alonso, por mais que você não goste do Stroll, por mais que você não goste do Lawrence Stroll, por mais que você não goste do Verde... O sucesso da Aston Martin é importantíssimo para a Fórmula 1. É importantíssimo para a Fórmula 1. Se a Aston Martin der certo, se tudo isso que ela está fazendo se transformar ou a transformar numa equipe grande, isso vai passar uma imagem para o mundo do estilo vim, vir e vencer. Dá para vir, ver e vencer. Dá. Porque o que a Aston Martin está fazendo é, antes de tudo, um tapa na cara, não da sociedade. De, Merce, de McLaren e de Alpine. É um tapa na cara de McLaren e de Alpine. No sentido de, olha onde eu tô indo. Olha os passos que eu tô dando. Eu repito, não é garantia de sucesso. Mas olha o crescimento da Aston Martin. Que você já vê na pista. É uma aula. Aliás, eu até faço a pergunta, né? Um parênteses aqui. Seis novos motores? E nenhum com a McLaren? A McLaren não conseguiu fechar um motor para ela? Fecha parênteses. É é muito importante a gente, é, eu não vou dizer torcer, mas é muito importante a gente acompanhar e fica feliz se der certo para Aston Martin. porque vai fazer com que muitos pensem, poxa, dá para eu ir, dá para eu, eu tentar, dá para eu investir. O dá para eu ir vai sempre esbarrar na porta trancada com cadeado que a Fórmula 1 impõe a novos times, que daqui a aproximadamente uh, três meses nós vamos saber, nós vamos ter enfim a resposta, né? meados de agosto, menos de três meses. Ali no meio de agosto nós vamos saber quem chega para a Fórmula 1, quem a Fórmula 1 aprova, ou se vai ser ou se nós vamos testemunhar uma vergonha de proporções antológicas. Mas vamos esperar para ver. É, mas mesmo com essa porta ultra fechada para novas equipes, gente que quer colocar dinheiro na Fórmula 1 pode se sentir muito incentivada pelo sucesso da Aston Martin. Porque a Aston Martin ela começou a fazer esse ano com esse asterisco que eu estou dizendo, de onde ela está, tem uma impressão muito reforçada porque Ferrari e Mercedes patinaram, mas a, Red, a Aston Martin mostrar que dá é uma coisa que poucos tinham esperança, eu incluo. Dá para você sair de um pelotão e avançar para outro. Não do pelotão, não do fundo do pelotão para o meio do pelotão. Outras já fizeram isso. Mas você sair do meio do pelotão e se transformar em equipe grande. Se isso der certo, isso vai ser muito importante. Para a Fórmula 1 continuar crescendo. E é aquilo que eu falei: é uma aula. É uma aula em Alpine e, e, e McLaren. É, e por tudo, isso tudo que eu tô falando envolve principalmente, né, gente, a uma fábrica nova, uma fábrica altamente estruturada, uma fábrica altamente. É impressionante como a Aston Martin passou a ser uma opção sedutora. Ela passou a ser uma oferta sedutora para quem para quem, é, é, quem quer fornecer motor. Então a Honda, que pela sua hesitação perdeu a Red Bull, essa é a verdade dos fatos, que a gente também não pode esconder, a Honda perdeu a Red Bull pela hesitação, pela, pelo sai, aí troca a diretoria, quer voltar, aí né, a Fórmula 1 define as regras, aí ela vê que as regras são boas para ela e quer voltar, mas nesse, nesse vai não vai, a Red Bull virou e falou, então agora... Não dá. Agora, agora eu vou caminhar pelas minhas próprias pernas. Muito obrigado pela ajuda. Muito obrigado pelo trabalho que nós temos feito junto. Muito obrigado, principalmente, por ter atualizado aquele motor de 2021 nas uhum. vésperas do cancelamento em 2022. Que aquele salto que a Honda dá, e a Honda investiu muito para dar aquele salto, quando ela já tinha anunciado que ia sair, é, aquilo ali foi vital para a Red Bull. Mas a Red Bull falou: obrigado. É, agora eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. E a Honda se viu. E agora? Com qual equipe eu vou? Com que roupa eu vou? Diria Gilberto Gil. Ela achou uma roupa muito boa. Ela achou a roupa da Aston Martin. Mais um super, um pix aqui do Superchat, do Diogo Colares, que ninguém, é ninguém mais, ninguém menos do que o Brasileiro. Deixa eu fazer a conta aqui, gente, porque nós já estamos chegando aqui na marca do programa. É... Um, dois, três, seis, sete. Nós temos sete pix e nós temos onze Superchats. 7 com 1, 18, hein? Estamos a dois da marca, vamos, mas vamos aqui, vamos caminhar aqui. Pegando as últimas perguntas que a gente tem aqui é, de superchat. É, vale sim 1,99 dólar doação em dólares vale para bater, vale mais para bater a meta? É até só converter, né? O valor do dólar é 5 reais, basicamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Dá sim, conta sim. É, o DRS, diz o Carlos Eduardo, não faz mais sentido em Mônaco. Não seria uma boa corrida para se fazer sem o mesmo? Em monoco se se você tirar a asa, em monoco você diminui, cara. Se você tirar a abertura da asa, em Mônaco, você diminui mais ainda. Uma situação que já é impossível. Eu penso pelo outro lado. Eu penso em que é onde ela, em que é onde ela não vai, ela não vai, ela não vai atrapalhar. Se ela ajudar, se ela se ela proporcionar uma ultrapassagem, ela ajudou, porque ela não vai uma, ela, ela não vai proporcionar uma ultrapassagem no meio da reta. Não vai. Então, se ela ajudar, imagino que seja uma ajuda efetiva. Então, eu acho que é a corrida para você não tirar. Ao invés de ser a corrida para você tirar, eu vejo diferente. O Rafael Ribeiro manda aqui. É... Obrigado, Rafael, pelo seu superchat. A marca de rua da Aston usa motores Mercedes. Sim, será que a parceria dos carros de rua também será afetada? Stroll é dono tanto da marca quanto da equipe. É, o Stroll ele usa o nome da Aston Martin, né? Ele usa o nome aliás, é uma das coisas geniais que ele fez, né? Que é tirar. Da que é tirar da, da, da equipe aquele nome de Racing Point que é o nome do consórcio, né? O consórcio chama Racing Point e não só colocar um nome, não só colocar um nome, digamos, é, chamativo. É, ele trouxe o nome Aston Martin. Então, ao trazer o nome Aston Martin, e ele dá uma outra cara para a equipe, mas nada mais é do que o nome Aston Martin. Sim, tem os contratos que você tá dizendo, tem a questão, ó, tem a questão é, do, dos carros de rua. Sim, é, mas não é um empecilho. As duas coisas serão tratadas separadamente. Tá? As duas coisas serão tratadas separadamente, é, sem nenhum tipo de empecilho. Então, a Aston Martin continua ali com o carro de rua, da, os motores Mercedes no seu carro de rua, né, com a fabricação, com a preparação da Mercedes, e vai, e vai com Honda na Fórmula 1. É, deixa eu ver, tem mais um superchat aqui? do Carlos Eduardo Ferreira. Podemos dizer que falta para a McLaren um, um, um Tottenham Horner. Foi bom negócio para a equipe, a venda é, pelo Ron Dennis. Não, para a equipe foi, como negócio, como estrutura foi. Porque a McLaren virou uma, uma estrutura, digamos assim, mundial. Né? A McLaren hoje ela é uma equipe da Indy. Está super forte na Indy 500. Vamos falar um pouquinho de Indy 500, gente? No finalzinho do programa? Podemos, hein? Ou no além do além. É, daqui a pouquinho tem live extra. Meta está batida. É, então, pra, eu acho que para a McLaren como equipe foi muito bom. Agora, a McLaren precisa de uma gerência melhor. Essa sua primeira pergunta aqui, talvez sim. Talvez tenha uma resposta. É, uma resposta tô saindo na tela, gente, porque o computador vai ter que ser ligado na tomada. Já está acabando a bateria. Agora, meu filho, com nova estrutura aqui, a bateria vai acabar mais rápido. José Etienne adora. É, então, gente, é, respondendo a pergunta do carro, sim. Talvez uma liderança de como... como a, a McLaren tinha, né, cara? O André Saidel, que era um cara muito bem cotado. Ele é um cara muito bem visto, ele é um comandante bem, bem respeitado. Mas ele saiu, ele foi para Audi. Então agora tem o André Estela, que me parece, um cara, me parece um cara bem bem, bem capaz, sério ele é, inteligente, gosto das respostas dele. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. É... Deixa eu ver mais superchats aqui. Gente, como a gente bateu a meta, eu vou tentar atender também o pessoal aqui que mandou perguntas sem ser superchat. Apenas para bater a meta. Bateu, bateu, Lucas. É... Obrigado pela sua ajuda. E o Renato Luciano, deixa aqui também o dele. Ó. Fui na estoque nesse final de semana. Você falou que ia, né, Renato? Eu lembro bem, eu lembro bem, você falou que ia. É, foi sensacional. Falando de Fórmula 1, Mônaco é andar de bicicleta. É, é andar de bicicleta na sala da casa? É, ele faz a pergunta aqui. É. Mônaco é, é uma pista de, 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 de. que hoje em dia precisa. Por isso que eu coloquei aqui na edição a imagem mandada pelo ouvinte da, de um traçado diferente de Mônaco, a gente já falou aqui. Né, de formas, formatos diferentes, né, de alguma coisa ser feita. Eu já falei que eu defendo molhar a pista. Podem me xingar, é uma, é uma ideia extrema, mas a situação é extrema. Agora Mônaco tem os seus atrativos. Né? Eu, tenho, eu tenho falado muito isso, né? É, inclusive estava preparando a live e fazendo aqui o Renato e ouvintes, é, e até tuitei sobre isso hoje, né? É, é, eu acho que assim, é uma análise muito fácil de fazer de Mônaco. Essa questão que eu tenho visto muita gente falar, né? É, a Mônaco, quem faz a pole, vai ganhar. Mônaco é, pode dar o troféu. Eu, eu vi alguém escrever no Twitter, pode dar o troféu para quem fizer a pole. É, gente, é, eu acho que um objetivo, principalmente de um jornalista, né, que o torcedor fala isso, não tem problema nenhum, eu estou citando aqui porque é um pensamento comum e que, como jornalista, eu me sinto a obrigação de vir aqui e contestar. Porque eu acho que esse, esse é o diferencial da nossa live. Então o pessoal tá com essa história, o pessoal não tá se ligando é, de que, por exemplo, o Grande Prêmio de Mônaco foi vencido 22 vezes pelo pelo cara que largou em terceiro. 22 vezes, cara. Isso é mais do que o um número de um, um número total de grandes prêmios de um monte de pista. Inclusive a última corrida foi vencida pelo cara que largou em terceiro, que foi o, o Sérgio Pérez. Desde 2019 o pole não ganha. Não teve 2020, não teve, mas desde 2019 o pole não vence em Mônaco. É... O pole position em Mônaco ganhou duas das últimas sete corridas. Duas das últimas sete, então assim é muito fácil para mim chegar aqui e falar assim: Ah, Mônaco é sábado. Eu, eu, eu insisto disso essa semana até lá no alto Race. O sábado é o dia. Acho que falei aqui no café também: o sábado é o dia, é o sábado mais importante do ano, né? Vamos tirar as sprints. É o sábado mais importante em termos de qualify, É o qualify mais importante do ano, sem dúvida nenhuma agora dizer que o, o, o sábado define, não define gente, das 68 corridas que Mônaco sediou até hoje o pole ganhou em 30 menos da metade o pole ganhou essa taxa é menor do que a de Monza se você analisar números e os números nem sempre dizem a verdade, mas como nós estamos falando de taxa de, vencedor, de pole vencedor por pole, aí os números têm, ganham uma dimensão mais séria Monza, o Poli vence, é, vence mais do que Mônaco. A chance do Pole ganhar em Monza é, historicamente, maior do que o Poli ganhar em Mônaco. Então vamos analisar a corrida, gente, é, baseado no que acontece. Não no conceito que a gente tem da pista. Eu entendo que o conceito da pista não seja o mais agradável. Claro, a pista não é uma pista esportivamente pronta para ter Fórmula 1. Não é, não, é, não é possível ter Fórmula 1 nessa pista hoje, se você analisar do ponto de vista esportivo. Mas as coisas acontecem ali. Estão aqui os números que eu trouxe para vocês. Entendeu? Então, aqui, ó, vou continuar a live. Vamos até uma hora e meia. Tem live extra. Só que eu vou pedir um instantinho para vocês para ligar o meu computador aqui na tomada e dar aquele, aquele golinho para refrescar a garganta. 30 segundinhos. De volta, de volta, menos de 30 segundos, né? Aquele comercial que a gente, que a gente fala que demora mais do que, do, que, do que de verdade. Uma hora e seis de live, 172 pessoas assistindo. Como é que nós estamos de like, hein, gente? Quem tem acesso aí, escreve para mim aqui, que eu não tô vendo os likes, não. Espero que a gente tenha vários likes. Cadê a câmera? Volta a câmera. Aí, voltou. É... Oh, Caíram 10 espectadores nessa parada aqui. Infelizmente, tem que dar uma parada para descansar, senão a gente não aguenta. É... O Carlos Eduardo diz aqui, o Rubinho usou o regulamento para ganhar a corrida 2, leitura perfeita de corrida, né? Tá falando da estoque, né? Eu acredito, não é, Carlos? Tá aqui registrado o seu superchat. É... Então, gente, vamos lá, vamos responder perguntas aqui também. Falar sobre o sidepods da Mercedes. né? Que Mercedes é essa? E agora, o que acontece? Mas vamos ver as perguntas aqui, que eu gosto de atender. As perguntas também que não são superchat, né? De quem tá aqui prestigiando a nossa live, prestigiando o nosso conteúdo... É... Deixa eu subir aqui a barrinha para pegar perguntas lá no comecinho da live Eu acho que teve gente que mandou pergunta Até antes da live começar Deixa eu ver se eu consigo visualizar as aqui Porque tem um momento que corta é... Não, achei Tá aqui ó. Mandou a pergunta durante a tarde O Vitor Brasileiro Fábio, nos fale mais sobre a atualização da Mercedes Aí ó Justamente o assunto que eu acabei de falar além dos sidepods da mudança na suspensão, chama a atenção como o braço da suspensão mais acima e o braço para evitar o movimento de mergulho. É exatamente isso, Vitor. Você já fez uma análise aqui certinha. É isso mesmo. É... A grande mudança da Mercedes, gente, é, é, é difícil as pessoas entenderem isso, né? mas a grande mudança da Mercedes, nós não estamos vendo com os nossos olhos, nem vamos ver. Ela está no assoalho, porque é o que a Mercedes muda. É a nova Mercedes vem dessa maneira para esse grande prêmio de Mônaco. Mudança no assoalho, mudança na suspensão, como o Vitor falou aqui, ela vai tentar é, emular, vai, para usar uma palavrinha da moda, o efeito da Mercedes de não deixar ou de neutralizar o mergulho do carro na freada, ou seja, manter a plataforma do assoalho mais estável, mas tem pormenores nisso, tá, gente? Tem pormenores nisso aí. Não é tão simples como, 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 como parece, não. E, evidentemente, a Mercedes traz novos side pods, que é aquilo que eu já falei acredito que todo mundo já viu é... o side pods novo da Mercedes quer ver vou colocar a imagem na tela aqui ó tem uma imagem que é mais repito, todo mundo já viu mas enfim melhor do que essa daqui difícil né mais clara mais nítida do que essa daqui é difícil né então tá aqui o carro Mercedes hoje nos boxes essa imagem de hoje né o carro Mercedes nos boxes de Mônaco, já com o novo sidepod, sidepod completo, né? Sidepod mesmo, não é um pouquinho ali, mais ou menos aqui, não, sidepod mesmo. É, e nessa tendência que a gente já falou aqui no café, né? Quem se lembra, quem tá aqui hoje, se lembra na nossa análise? No começo do ano passado, quando estrearam os carros do efeito solo, que nós falamos da Rosa dos Ventos, vocês se lembram? A gente fez a brincadeira com a Rosa dos Ventos. No começo era um para norte, um, carro, um estilo de carro que era para o norte, um estilo de carro para o sul, leste, oeste, sul, sudeste, sudoeste. E a gente falou, né, como a Rosa 200, os carros vão migrar aos poucos para a mesma direção. Estão todos migrando aos poucos para a direção da, da Red Bull. O conceito da Red Bull não é cópia, não é exatamente a mesma coisa, mas é o conceito, né? o side pod que cai em direção à parte traseira, diferente do da Ferrari. Que joga o ar mais para cima, isso tem um efeito aerodinâmico na traseira enorme, né? Ou você joga o ar para casar com o difusor, nesse estilo como o da Mercedes e de várias outras, praticamente todas. Ou você, como a Ferrari, joga o ar que passa pelo carro lá na asa, naquela asa pequenininha que fica no meio do, do, do aerofólio traseiro. Tudo isso é conceito, né? E, e, a, e as equipes vão migrando cada vez mais para o conceito Red Bullsense, digamos assim. É, então está aqui, está a imagem da Mercedes aqui, repito, né, todo mundo já viu, mas é bom, é bom, é sempre bom mostrar, chegou a hora né, da Mercedes, chegou um superchat também aqui, viu José Tiene? obrigado, é, chegou a hora da Mercedes mudar o conceito, e a gente já explicou aqui na segunda-feira, não é um conceito que vai ser amplamente certificado em Mônaco, não é uma pista para você... É, Bateu o veredito, bateu o martelo, como eu já estou vendo gente falando aqui, não, será que vai? Será que vai? Não é em Mônaco que nós vamos ter essa resposta. Já espera-se uma melhora do carro? Espera-se uma melhora do carro. Mas lembrem do que eu falei. Mônaco é muita questão da confiança. Piloto saber o limite do carro. Até que ponto os dois pilotos da Mercedes não terão até uma pequena desvantagem com isso. Tudo depende de como vai ser o carro. É... O Cassius e Pointer, que é nosso apoiador, inclusive, da, da faixa... Extra forte, se eu não estou enganado, né, Cássio? Falar nisso, a gente já vai ter sorteio, hein? Já, Em breve teremos sorteio, já vamos sortear mais uma F1 TV e depois um sorteio para a galera da Premium também da, da miniatura. tá chegando segunda-feira a gente fala mais sobre isso. É, não, não o sidepod não é necessariamente uma coisa que pesa o carro, o, o, o Z Pointer. É, não é necessariamente uma coisa mais uma, 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 uma alteração mais pesada. Ok, tem mais volume. É, mas ele é nada mais do que, um, do que um, quase que um refrigerador, né? ele é quase que uma coisa oca, digamos assim. Então, não, não acredito que seja, não acredito que isso seja problema, não. É. E equi as equipes, à medida que elas acrescentam peso num lugar, é porque invariavelmente elas estão tirando o peso de outro. Né? É, mesmo que não tenha nada a ver, né? elas estão seguindo ali a tendência de ir tirando o peso do carro. É. Deixem um like galera, a lembrança da nossa Camilinha tá aqui para vocês. Eu não esqueci o carregador do Zetine, mas ele só foi ligado agora. É... Deixa eu ver mais perguntas aqui, gente. Das perguntas que não foram necessariamente super chat. Deixa eu ver quem, quem que deixou aqui. Pessoal dando boa noite. Dizendo aqui, falando, comentando aqui se o carro ficou feio, se o carro ficou bonito. Marcelo David dizendo aqui que aposta no Sainz e no, e no, e no Tcheco. É... Pessoal aqui confirmando que a, a, a imagem está melhor com a nova câmera, com a nova configuração. A live hoje é dedicada à Esther, que vai fazer aniversário nesta sexta-feira. Muitos parabéns, já, já deixei aqui os parabéns, reforço novamente. O Albert Vinícius vai rolar além do além? Vai rolar além do além. A meta foi batida. Daqui a pouco tem mais live para aquela galera de mais tarde, né? Impressionante como a live extra tem um público parece que é diferente, né? Quem tá aqui vai embora, não fica. Alguns ficam, claro. Mas chega uma galera ali que não, 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 tá, não pelo menos não se mostrou presente aqui durante a nossa live. Mas isso é legal. É... O Gorru pergunta aqui o que você sugere como upgrade na pista de Monte Carlo para melhorar o GP de Mônaco. É... O Gorru, é, é aqu aquela imagem que a, gente, que a gente mostrou ali, aquela imagem que a gente mostrou ali do, da pista, é, se funcionar, é excelente. Quer dizer, tem que ver se aquelas retas novas que vão colocar ali vão realmente ser efetivas, né? Mas, teoricamente, é uma tentativa. Eu acho que vale. Eu acho que aquilo ali é o melhor que pode ser feito em termos de pista. Até porque eu já contei aqui, né? Até por já ter ido a Mônaco, além daquilo ali, não tem o que fazer. Não tem o que mudar. Você vai derrubar prédio? Não tem como, né? É, ainda mais que prédio ali, meu amigo. Ó. Vale bastante. É, vamos de like, diz aqui o Vasconcelos, Leonardo. O João Pedro Melo de pergunta aqui: a atual fase difícil da McLaren, quais as chances do Norris acabar apostando em outra equipe para investir sua carreira? Seria loucura pensar em Mercedes após a aposentadoria do Hamilton? Não, João Pedro, não seria loucura nenhuma. Eu acho que o Norris é um, candidat, um candidatíssimo. O Norris, para mim, na hora que o contrato dele estiver chegando no final ele vai ser muito procurado. Eu, eu vejo o Norris como quase que uma aposta 100% de ser tentada pela Audi, porque o André Saidel conhece o Norris, é, trabalhou e conseguiu fazer o Norris andar bem. Então o Norris é uma, é uma figura valiosíssima. Não acho que é, após a aposentadoria do Hamilton, não é nenhuma, nenhuma, nenhuma loucura pensar no Norris, não. É, e também acho que a paciência dele uma hora pode acabar se a McLaren não for para frente. É... O Mário Designer diz aqui, mandando aqui, deixou o like. O Paulo Santos também. É... A Camila Amaral, que, é que é a charada nossa apoiadora, passando para deixar o like. Raras vezes estou acordada essa hora. Dorme cedo, almoço, hein? Se eu dormir, amanhã eu volto aqui para terminar de assistir. Então tá aqui o oi para você, Camila, que tá, deve estar tá assistindo aí na sexta-feira. tá faltando o like, diz aqui o Carlos. ó ou são o Carlos e o Etienne aí nossos, nossos, nossos assistentes aqui ó. É, o Gorru pergunta se a Mercedes obter sucesso com o seu update do carro, que será utilizado em Mônaco pode-se dizer que foi encontrada a solução para o fracasso do projeto? Não, Mônaco não, em Mônaco não, mesmo que o carro vá bem cara, Mônaco não testa a velocidade final não testa o carro aerodinamicamente como as outras pistas vão, vão testar Mônaco não, Gorru mesmo se for bem ou se for mal Vamos ter critério de análise, gente. Eu entendo que o torcedor, a impulsividade, vai ter um monte de gente cravando, é isso, é aquilo, não vai, não dá, Mônaco não. É... A Mercedes é... a Mercedes. A Mercedes está numa, numa situação, eu diria, delicada. Delicadíssima. Porque uh... se não der certo esses, esse, esse upgrade. É como se a Mercedes tivesse uma segunda chance, vivendo uma segunda chance, que ela não pode deixar passar. Não pode deixar passar, porque isso é importante dizer. A Mercedes ela não caiu por um erro de um projeto. Oh, cara, a gente errou nisso aqui. Eles caíram por não saber a direção a seguir. É... Só depois desse, desse teórico reset, né? que a gente pode falar que é um reset do carro a gente vai conseguir ou confirmar que a Mercedes não tem noção do que fazer nessa era do efeito solo ou se ela não teve noção mas agora achou um caminho só que ela está indo por um caminho vocês estão vendo aqui na tela mais de, não vou dizer cópia, mas um caminho de se inspirar em um projeto que não é a ideia original dela é preciso entender a diferença que isso faz gente, a frase dita pelo Toto Wolff pelo Andrew Chauvelin várias vezes. Fizemos simulações e não vimos vantagens. Essa é a hora, como jornalista da imprensa, ficar com essa frase guardada para usar. Esse é um momento interessante de você colocar isso na pauta. Se eles diziam isso antes, como explicar o que a gente está vendo aqui? Uma coisa, digamos, não tão fundamentada? Uma coisa que, de repente, re acharam o caminho? Mas... Uh, não é que as simulações indicavam o um caminho correto. As simulações indicavam que aquele carro, o que já está abandonado, né? aquela, aquela configuração, o carro é o mesmo, indicavam que era aquilo. Aliás, dizem jornalistas, que eu confio bastante, que não é que as simulações indicavam que o outro projeto era melhor, o projeto anterior era melhor. Indicavam que era muito melhor. Eu já vi gente muito bem informada dizer... Os computadores da Mercedes não indicavam que aquele conceito era melhor, indicavam que ele era muito melhor. Algo como se, se ele funcionasse, todo mundo ia comer poeira. É o que a Mercedes tinha. E isso tem um fundo enorme de verdade, não só porque as fontes são confiáveis, mas para a equipe insistir no projeto. Para a equipe ter insistido no projeto do ano passado para esse, a equipe tinha que ter uma crença muito grande muito grande. E por isso que essa informação que muitos têm divulgado de que a indicação era de um carro muito mais rápido do que os outros, ela é perigosíssima. Ela é perigosíssima. Porque o carro não era muito mais rápido que os outros. Então, é erro de instrumentação? a Mercedes não tem material humano para a era do efeito solo? Como que é erro de instrumentação? Se o túnel de vento, por exemplo, que é um dos instrumentos e dos mais importantes, também é usado pela Aston Martin. E a Aston Martin... Não teve dificuldades, pelo contrário, teve vantagens, teve facilidades do ano passado para esse? Ora, pois, essas, esses são os questionamentos da Mercedes. Por, que, que, um, por que, que um projeto que era dito pelos computadores foi abandonado, porque os computadores estavam realmente errados? Mas qual a informação para fazer esse carro que está aqui na tela? Qual a base técnica? Ou o quanto está sendo pura e meramente, vamos nesse caminho ver o que que dá? Muito atento nisso, gente. Não tem desculpa, Mercedes. Não tem desculpa, Mercedes, para andar menos que a Aston Martin. Não tem desculpa, Mercedes, para andar menos que a Aston Martin. Pelos recursos, por ser equipe principal, por fornecer para a Aston Martin, pelo túnel de vento, que é dividido. Andar menos, não estou falando em Mônaco, gente. Não estou falando agora, na primeira, segunda, terceira corrida. Mas esse projeto, ele pode não alcançar a Red Bull. Ninguém vai se surpreender. Eu diria até que é provável. Agora, não alcançar a Aston Martin não tem desculpa. Aí não tem desculpa. E a gente tem que ter cobrança, gente. É a Mercedes, mas a equipe tem que ser cobrada. A Ferrari não é cobrada? Né? A Exaustão? E tem que ser? A Mercedes também tem que ser. É... Então, reparem bem, reparem numa coisa. Reparem nessa percepção pré-final de semana. A gente está nas vésperas do Grande Prêmio de Mônaco. Tem uma percepção pré-final de semana. O que, que é a percepção pré-final de semana? Oh, a Red Bull vai ser desafiada, a Red Bull vai ter dificuldade. Uh... Pode ser que o Alonso vença, muita gente falando. Aston Martin com o Alonso. Ah, eu, inclusive, o Leclerc também é um fator. Ninguém fala da Mercedes. E não é injustiça, não é esquecimento, não. A Mercedes não é, ela não se coloca como um fator. E é a equipe que está ali, melhor do que a Ferrari na, na questão dos construtores. É, por quê? Agora, uma outra coisa sobre a Mercedes. Então, a Mercedes está emulando... Essa suspensão, você vê, você tem a imagem da Mercedes de frente, deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui, eu acho que eu tenho essa imagem aqui. É... Não, não, não tem, não, tem só do carro, do carro antigo. É... Os novos braços de suspensão da Mercedes, que tem ali a estrutura mais forte em cima, assim bem no nariz do carro, chegando bem no topo do nariz do carro, que é a estrutura anti-mergulho, a estrutura que busca é, reproduzir, o grande sucesso da Red Bull. Embora o da Red Bull é anti-mergulho e anti-inclinação na traseira também, que mantém o assoalho firme, estável. Só que esse método da, da Red Bull tem um, um senão. Ele tem um pormenor, que a gente já falou aqui. Ele dificulta o aquecimento dos pneus dianteiros. Dificulta, não é que ele elimina, ele dificulta. Por isso a Red Bull não é tão rápida em qualify. Como a Mercedes vai reagir a isso? uma tendência, ainda mais numa pista como que você não consegue aquecer o pneu, como o Mônaco não consegue com tanta facilidade, a tendência é você travar as rodas da frente. Dizem que esse é uma das, essa é a grande explicação para o Sérgio Pérez em Melbourne. Sérgio Pérez em Melbourne, que eu não vou largar o osso. É, que precisa de explicação. A gente precisa entender o que aconteceu com o Pérez em Melbourne. Uma das explicações é essa. aquele negócio de ficar travando roda toda hora, na mesma curva, toda, todo momento, é o carro que não, não mergulha para frente. É mais fácil você travar o pneu. Porque quando o carro mergulha, você está forçando a borracha no chão. Então, a chance de você travar é menor. Quando você está com a borracha mais solta, a chance dela travar e arrastar, porque ela não está tão pressionada no chão, é maior. Então, olho nisso, Mercedes. Olho nisso, Mercedes. Porque estrear em Mônaco, ver os caras fritando o pneu dianteiro, pode ser uma coisa perigosa para a Mercedes neste final de semana é, tá aí gente feita uma análise mercedica, como diriam para a gente pensar também, para a gente analisar também a respeito de sidepods é, vamos pegar mais umas perguntinhas antes da gente antes da gente seguir Ué, tô preso aqui no cantinho da tela o que que aconteceu? o que que houve? Aí, agora sim. Uh, vamos pegar mais perguntas aqui, então? Deixa eu ver se tem mais superchats. Espera aí, deixa eu só chegar aqui nas perguntas. A Thaís Gomes está aqui, ó, assistiu a corrida de Mônaco 2008, que a Fórmula 1 liberou. É, o Sherbison dizendo aqui, Mônaco é muito maior, só olhar a audiência. É, eu não estou falando de Brasil, Sherbison. Se, se você está falando da... Da, da comparação 500 milhas com Mônaco, eu não tô falando de Brasil, eu tô falando de mundo. É... no Brasil nem mencionei, pode ser que seja como você tá dizendo aí, acredito até que seja. É... deixa eu ver se tem mais superchat aqui, gente. É... tem um do Carlos Eduardo Ferreira aqui, ó. Tinha pulado este, mandando novamente. Ainda sobre as bandeiras, isso pode interferir até nas estratégias de paradas em Mônaco? Pode decidir a corrida? ah, depende, depende, pode porque se ela, acontecer no, se ela acontecer num momento ali de troca, num momento de estratégia é, pode. pode, pode ser que elas decidam, mas depende ali de, de ser sincronizadamente num momento ali, né, de, de parada de boxe é, agora Carlos, não tô vendo essa pergunta sua não, cara, tô voltando todos os superchats aqui não, 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 não vi esse outro esse superchat que você disse que eu pulei não é, mas enfim tá aqui, tá respondida Estão todo, lidos todos os superchats. Pix aqui, gente. Eu não vi nenhuma, nenhuma mensagem com a inscrição Pix. É, então eu vou seguir aqui na hora que eu ver. Claro, eu puxo aqui. É, o Bruno Black está aqui. ó Diz aqui resfriado, mas estou aqui. Melhoras, Bruno Black. Tem um resfriado pegando muita gente aí. O Raposo foi acometido também. Por isso não gravou a edição aqui com a gente. Mas espero que já esteja melhor. É, Schumacher Bernoulli é um exemplo. Culta Bernoulli. Você quer dizer, né, Maia? É, se você está falando de Mônaco, 118 assistindo, 178 likes, isso há quase uma hora atrás, pouquinho, hein? espero que tenha melhorado. É... O Kleber Barros diz aqui: gente falando que a Red Bull está com suspensão ativa, que a Mercedes está entrando, não, aí, aí é gente que está querendo especular, não. Não. é isso aí, é como você mesmo disse aqui, Kleber, não dá bola para esse povo, não. É... Muito boa a qualidade da imagem, obrigado. O Leonardo Vasconcelos, a Aston está investido pesado para ser campeão. Até que ponto você acha que o Stroll vai manter o filho? Porque para ser campeão de construtores tem que ter dois pilotos pontuando bem. É, cara, você mandou essa mensagem aqui tem uma hora, né? Exatamente uma hora atrás quase. E eu acabei, acho que, abordando isso, né? Falei dessa questão dos pontos. Sim, Leonardo Lira, exatamente isso. Exatamente isso. É... Você está certíssimo. Drácula chegando aqui. É... A Mel especulando aqui igual é a minha bebida, nunca revelo. A meta de 20 a gente já bateu, Lucas, inclusive você já mandou, né? Porque eu tô lendo as mensagens lá de trás, gente. Eu estou voltando para tentar atender vocês aqui o máximo possível. É... Aqui, o do Tuareg, que mandou o Pix. Você acha que, que houve pouco interesse da FIA em investigar a suposta batida proposital, proposital do Pérez em Mônaco 22? E a declaração, dos, dos, declaração do Sainz, dizendo que se tratar de um fato mais comum que o público imagina? É, perfeito, Tuareg. É, existe um protocolo da FIA que eu discordo, que é assim, a FIA só investiga situações esportivas se alguém protestar. Então a FIA ela não toma iniciativa, o que para mim é erradíssimo, erradíssimo, né? porque a FIA toma uma postura muito cômoda, ah, se ninguém protestar, eu não investigo. E ninguém protestou, Tuareg. ninguém protestou, ninguém quis protestar, tinha a questão do limite de orçamento, eu vi chefes de equipe dizendo, ah, vai ser ruim para a imagem da Fórmula 1, o Verstappen já era campeão, ia ser campeão mesmo, ia mudar o resultado do campeonato, ninguém protestou, ficou por isso mesmo. Agora, eu, eu concordo plenamente com você. Eu acho que aquilo ali deveria ter sido mais investigado. Mais investigado. Deveria ter, é, porque aí a FIA quis, com o escândalo do limite de orçamento, a FIA não quis somar mais um. Mas não é assim que se faz, gente. Né? tá erradíssimo. Né? Eu, cada vez que eu vejo, eu estou mais convencido. Já repliquei isso lá no Twitter, no ano passado... Enfim, você não vê o Pérez contra esse para salvar o carro. O barulho que eu tinha colocado no meu Twitter um ano atrás, o barulho do carro, ele acelera muito antes do que os outros. Aquilo ali não poderia ter ficado como ficou, né? Porque isso é grave, cara. O Sainz foi lá e bateu nele, né? O Sainz foi lá e bateu nele. Então, ninguém se machucou, foi uma batida... Mas isso não se faz, né? Isso não pode acontecer, é impune. A Fórmula 1 está meio que naturalizando isso em Mônaco, né, Tuareg? Mas meio que naturalizando isso, né, cara? Não Pode, cara, não pode. Isso aí tinha que ter sido, isso aí tinha que ser levado doa quem doer. Interessa se o escândalo tá, já manchou a imagem, se a Red Bull tá mais feia na fita, mais bonita na fita, se o Pérez vai ser vice-campeão, não interessa. Tinha que ter investigado. Aquilo ali foi varrido para debaixo do tapete. E acho que como 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 imprensa, eu acho que isso não deve ser, não deve ser corroborado. Tem que ser cobrado. É, o NKH tá sempre aqui também mandando umas mensagens. Penso que a prova para as Aston Mar será depois do reajuste do turno de vento. É, uma boa questão. Ver o quão bom a equipe técnica realmente é de lidar em se manter no pelotão na frente com corte e recursos. Exatamente. A gente já vai ter esse ano, muito bem colocado, o, o NKH. Muito bem colocado. A gente já vai ter esse ano uma prova de uma equipe que vai perder uma vantagem. Como ela vai lidar com isso? É... O, o ped, Pedra da Fiche... Diz aqui que é fã, vai escutar no Spotify. Obrigado, Pedro. Obrigado por reconhecer aqui o nosso trabalho, por acompanhar aqui o nosso trabalho com a gente. Muito obrigado. A gente está né, entrando numa fase muito boa aqui no café, batendo metas. Estamos, estamos num invicto de metas, já tem umas três semanas. Pessoal participando, a gente criando lives extras, pessoal interagindo, mandando coisas para gente gente, né, acrescentando na discussão, tendo uma discussão de bom nível, perguntas de ótimo nível. Então é isso, né? Isso aí é muito legal, é muito, muito bacana. O brasileiro que mandou pergunta no Pix, ele coloca aqui, ó, uma postura muito importante nisso é a questão do motor também. É, não ser cliente é uma grande mudança de mentalidade. É, exatamente, exatamente. É. Eu até fico pensando, né, Brasileiro, se... e se a Honda não, não fechasse? Vamos supor que a Honda fica ali, não, não sei se a gente quer, vamos enrolar mais um pouco, se não tem esse motor, né? A mentalidade, a gente já estaria, a gente estaria dizendo que a Aston Martin tem a mentalidade de equipe cliente, né? Então essa questão da mentalidade é, é, meio, é meio complexa, né? Porque tudo bem, a oportunidade se eles foram lá pegar, mostraram o que querem, tá certo, como você disse. Mas se o negócio não fecha, a mentalidade seria a mesma, né? Ou não. Ou não fecha porque não tinha a me mentalidade. Ela sempre chega atrasada, mas ela chega. Isso é o que importa. Larissa Nobre, apoiadora do café. É... O Eichmann Pacheco diz aqui, com a fábrica e o túnel de vento novos, a Aston Martin certamente dará um grande salto. Certamente eu não digo, viu, Eichmann? Certamente não é. A... A... a Alpine também tem fábricas modernas, túnel de vento, já foi campeã, know-how, e não vai, e não vira, né? Então é a questão do comentário é essa, não tem nada garantido. Aston Martin, ela junta os ingredientes de equipe grande, o que é ótimo. Agora, se esses ingredientes só serem mexidos na panela vão render uma boa, digamos assim, um bom prato, um bom eu não garanto, mas o, o Aston garantiu aqui. É, cada um tem a sua visão. É, vamos ver aqui mais perguntas que a gente pega. É... McLaren atirando para todos os lados. Diz aqui o André Keller. A Larissa Nóbrega. A gente tem né, quase homônimos aqui entre os nossos ouvintes. A situação da Aston pode ser comparada à da Red Bull. Quando entrou, ninguém dava nada. Contratou gente boa, virou grande. Sempre se mantendo no top 3 desde que ganhou. Espero que aconteça o mesmo com a Aston. Exatamente. O, o passo a passo está bem parecido mesmo. Só que a Red Bull conseguiu virar. A Aston Martin ainda não virou. Isso é importante. Tem muita gente dizendo que ela já é equipe grande. Eu não concordo. Mas tem aqui. Eu estou colocando aqui elementos para vocês. Estou né? colocando elementos para vocês. Positivos e negativos. Positivos no sentido... Não negativos, né? mas eu estou dizendo assim. Movimentos que são um passo bem assertivo e outros não. É, por exemplo... Larissa, até aproveitando essa sua mensagem. Por exemplo, eu já falei isso em outras oportunidades. A ronda não é exatamente a mesma ronda de 2021. Que... que Divorciou-se da Fórmula 1 e da Red Bull. A Honda perdeu muito pessoal para a própria Red Bull, que vão trabalhar agora como Red Bull, é, Red Bull Powertrains. A Honda emagreceu, digamos assim, a sua fábrica no Japão, em Sakura. Ela vai ter que reestruturar essa fábrica agora, porque agora não tem mais trabalhar lá na Inglaterra junto com a Red Bull. Agora vai trabalhar lá na Inglaterra junto com a Aston Martin, mas tem que ter a fábrica do Japão para fazer os motores. Isso tudo ficou com a Red Bull. Então isso é importante dizer, não há garantia não, entendeu? Então a, a Honda, é, ela re, é, assim, re, remanejou muitos dos seus funcionários, mandou para outros projetos, vários projetos de carro de rua, desenvolvimento de, de baterias elétricas, tudo, é gente que ela pode trazer de volta? Ok, mas ela vai ter que remontar essa estrutura aí. Então, gente, não é simplesmente pegou o motor Honda, tirou da Red Bull, vai botar na Aston Martin, viva, viva. Não é assim. Se eu falar que é assim, eu não estou indo além. Eu não estou fazendo jus ao, ao nome do programa. Há, uma, há um trabalho que a Honda tem que fazer. Um trabalho forte. E a Honda já tem que correr contra o relógio. Porque se você vê as notícias da Audi, a Audi já tá lá, cara, botando o motor na bancada. Ok, a Honda tem a expertise que a Audi não tem. Ela sabe ali o que ela está fazendo na Red Bull. Mas agora ela tem que fazer. É, é, é mais ou menos o que eu falei da suspensão traseira e da caixa de câmbio da Aston Martin. Ela vê ali como é, ok, ela vai ver, só que ela vai ter que fazer a dela própria. E nisso aí pode haver, pode haver ruído. É, até porque, gente, vamos lá. Também no assunto, o Aston Martin não é equipe grande ainda. Cada motor é diferente do, do outro, gente. Cada motor tem a sua exigência. A Aston Martin chegou aonde ela chegou até hoje com o motor Mercedes. Agora, cada motor tem proporções diferentes, tem, eles requerem uma aerodinâmica diferente para serem resfriados de maneira diferente, cada motor tem uma posição do turbo, cada motor tem um tamanho do turbo, não há garantia nenhuma de que você vai colocar o um motor num carro e esse carro vai andar bem, não há garantia. Claro que é um ótimo negócio para a Stomart e para a Honda, tem tudo para dar certo, e eu vou repetir aqui o que eu falei, vamos torcer para dar certo que vai ser bom para a Fórmula 1, mas não há garantia, porque existe essa questão técnica, Existe essa questão técnica. É... é aquilo que eu falei, uma coisa que te custa 2, 3 décimos, meu amigo, é uma coisa que te tira da briga por Vitória, te tira o campeonato. E se não der certo, a Honda vai pagar muito, vai ter pago muito caro. Porque a Honda tinha tudo para ter continuado com a Red Bull. Se a Honda não tivesse hesitado em nenhum momento, é, gente, vamos para 2026? Vamos para 2026, novo regulamento, novo carro, novo motor, mais elétrico. É... O saldo da, Red... da Honda é que ela perdeu a Red Bull. Esse é o saldo, esse é o saldo. É, então se não der certo com a Aston Martin, então tem essas desvantagens, esses pormenores. Agora, tem grandes vantagens também. Tem grandes vantagens também. Uma delas é o fator aranco. Aranco, que é a fornecedora... Hoje a aranco é patrocinadora da Aston Martin, mas o combustível é Petronas, como o da Mercedes. Hoje o aranco está ali como um patrocinador. Não vai ser assim em 2026. A aranco vai fazer o combustível. Por que, que eu estou falando que isso é uma vantagem? Porque a Aranco vai fazer, junto com a Fórmula 1, a pesquisa do biocombustível para 2026. A Aranco vai implementar um combustível já 55% biosintético nos carros de Fórmula 2 e Fórmula 3. A Aranco já está meio que liderando isso aí. Pelo menos junto com a Fórmula 1. Outras equipes podem estar tá fazendo outras fornecedoras de combustível. Mas isso pode ser uma grande vantagem para a Honda Aston Martin. Utilizar um combustível que já vai estar tá sendo aplicado antes nos carros de Fórmula 2 e Fórmula 3, que é da Aranco. Então, tem essa vantagem. Então, o, programa, o objetivo do programa é esse, gente. Dar elementos de vantagem e desvantagem. E aqueles que eu já falei, né? Hoje, a Aston Martin vai ter uma super fábrica que vai estrear já no mês que vem. É, um novo túnel de vento que deve vir no ano que vem, que também é, é, é uma coisa que pode ajudar muito. Um novo simulador está sendo feito, como a McLaren. Enfim, a, a estrutura técnica da equipe, é, é, a... a, a a Aston Martin, gente, ela, ela garantiu, é impressionante como ela mudou de patamar no sentido de que ela passou a ser uma opção de sentar à mesa e discutir olho no olho. Ela não é, inferior, não é inferiorizada. Olhem como o Williams, por exemplo, vejam tudo o que está acontecendo com a Aston Martin e pensem na Williams. Cara, não se mexe, ninguém vê nada disso, nada de inovação, nada de grandes passos, nada de grandes acordos. Ela fica ali, miudinha na dela, encolhida. A é, Aston Martin não, a Aston Martin hoje ela ganhou um tamanho para sentar na mesa. Quem quer sentar e fornecer motor para as Tomate, olha, hoje olha de frente, não olha mais superior. Então, a, a outra vantagem, dei desvantagens, estou dando agora vantagens. A integração chassi-motor. Isso é muito importante, gente. Eu falei tudo aquilo no começo do programa, de ser equipe independente, né, de ter uma fornecedora de motor só para ela. Por quê? Porque hoje você fazer o chassi pensando no motor e vice-versa, é importantíssimo, é importantíssimo. Tudo que você tem que adaptar, quando você é um, um motor, você pega um motor cliente, como é hoje, você tem que fazer adaptações que não necessariamente são as que você quer fazer. Ah, cara, eu tenho que, o assoalho, eu tenho que mudar aqui o desenho, ah, a carenagem aqui de refrigeração, eu tenho que mexer. São, digamos assim, comprometimentos que você faz, não baseados na melhora, mas baseados em acoplar um motor que chega para você, que não foi feito para você. Quando você é a equipe principal de uma fornecedora de motor, tudo que você muda é por performance. Ah, eu vou mudar isso aqui porque isso aqui vai ser melhor. Porque eu cheguei à conclusão eu e ele, a Honda e a Aston ou a Aston e a Honda, independente do sentido da, 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 do pensamento, cada um que for mudar uma coisa muda para ter performance, não muda para se adaptar porque o carro não foi feito exatamente para aquele motor ou o motor para aquele chassi. Vocês entendem a diferença disso, gente? É... Mercedes, Ferrari, Red Bull são, são o que são muito por causa disso. Não é só questão estrutural, financeira, histórica, mas elas têm o conjunto chassi-motor, que funciona perfeitamente. A exceção é a Alpine. Por isso que eu digo que a Alpine é a decepção das decepções. É, tá feita a análise aí, gente. Olha, 1 e 38 vamos encerrar essa live, tá? Essa live aqui, é... essa live aqui, vamos encerrar, tem uma mensagem aqui do Butkin GP, dizendo aqui, ó, você sempre citando um ponto baixo da análise da carreira do Vettel, ele nunca ganhou largando abaixo de P3. Sabia que o Hamilton só tem duas vitórias largando atrás do P3? Brasil e Rússia. Não, o Russell tem aquela na Alemanha, que ele ganhou, que ele largou em 14. Butkin, confere essa estatística aí, cara. É, tem mais, o Hamilton ganhou mais, não? É, enfim, segunda-feira a gente passa, a gente, a, gente, a gente tira isso a limpo. Gente, conteúdo extras, daqui a pouco. Conteúdo live extra, live além do além, live para entrar madrugada, live para passar frio aqui, porque hoje a live está sendo gravada numa temperatura de 5 graus por aí. É, e com a noite isso vai ser isso vai ser ainda mais agravado. Deixa eu ver se não chegou mais aqui alguma, alguma solicitação aqui do Pix, para ver se eu não deixei passar. Se eu tiver deixado passar, gente, me, me, me mandem, tá? Ou no Twitter, ou onde for, porque depois eu corrijo, porque o Pix ele é um pouquinho mais difícil de ver. Mas não, tudo que eu passei aqui, os Pix foram lidos. É, não deu para responder todas as perguntas gente, a gente já estourou, já esticamos até mais do que nove minutos além do normal é, pessoal cumprimentando, quem está chegando daqui a pouquinho no canal entra a live extra para a gente bater mais um papinho aqui deixa o seu like é, a ah, Will corrige aqui, são seis vitórias é, deixa o seu like se você quiser apoiar o café está passando rapidinho aqui, tá? no finalzinho da live onde você vai, ou nesse endereço do Apoia-se ou aqui no YouTube, ou você pode ser apoiador via Pix, tem muita gente migrando para o Pix, que é um apoio que ajuda a gente mais ainda, é melhor ainda para o café. Tá? Se você quiser apoiar o café via Pix, a gente define uma data para você fazer a sua contribuição mensal e você ajuda o café mais ainda. Embora, tem três plataformas aqui, é importante você escolher a que for melhor para você. Daqui a pouquinho tem live extra. Fica ligado, vai aparecer o link aqui no canal. Segunda-feira tem live cobrindo o Grande Prêmio de Mônaco. Tiago Raposo, espera-se, Will Bueno e Fábio Campos. Com programa extra, para quem é da faixa, da, da faixa prêmio, é, Caputino e Extra Forte. Essas três faixas recebem programa extra. Tem live extra na segunda garantida também, independente da meta. E eu espero todo mundo lá. Valeu, galera. E até daqui a pouco, com mais live, mais conteúdo a galera da madrugada.